0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. C'est jour d'anniversaire aujourd'hui parce que le podcast célèbre son 50e épisode. 50 discussions avec différents acteurs du soccer québécois, 50 discussions qui m'ont permis de découvrir des humains passionnés de ce sport qu'on aime tant. Pour l'occasion, je me suis rendue au centre Complete Striker afin d'entendre l'histoire d'Ali Gerba, une légende du soccer canadien. On parle de ses débuts dans le foot, lui qui est né au Cameroun et qui déménage ensuite au Canada. Il me raconte les différentes péripéties qui l'amènent à découvrir la structure du soccer québécois et canadien. Évidemment, Ali a évolué dans une précédente génération de foot, alors qu'il me ramène dans ses vieux souvenirs. On s'amuse à comparer son temps versus l'actuel, et pour le bonheur de tous, il me raconte une tonne d'anecdotes qui surprennent de temps en temps. On parle de ses années en Europe, de ses années à Montréal et même de ses années à Toronto. Le timing de cet épisode tombe plutôt bien avec la présence du Canada en Coupe du Monde et vous comprendrez qu'on en profite parce que oui, Ali a porté le maillot, défendu les couleurs et chanté à titre tête l'hymne national à toutes les fois qu'on lui a offert ce privilège. Finalement, on parle de son après-carrière, lui qui a su mélanger l'entrepreneuriat à son premier amour et devenir propriétaire du centre d'entraînement Complete Striker en plus d'être cofondateur de l'agence sportive AMA. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Ali Gerba.
1: Merci Audrey.
0: Comment tu vas?
1: Ça, ça, ça va bien, ça va bien. Occupé, mais ça va bien. Ça va bien, ça oui. va occupé. Toujours occupé.
0: T'es un de ceux qui a gardé ton après-carrière occupé. Hein? Oh,
1: c'est juste la responsabilité.
0: <rire> la vie d'adulte. <rire> Euh, Ali, ça fait vraiment longtemps que je voulais enregistrer un épisode avec toi. Ton horaire de m'occuper, mon horaire de femme occupée, on fait en sorte que ça a été compliqué à faire. Maintenant, on est de retour, puis on a réussi à finalement se trouver un maman. Non seulement en enregistre, mais en plus, ce soir, t'es euh, officiellement mon mon cinquantième épisode. Fait que cheers Bra to that! Cheers! <rire> pas un foot et café ce soir, c'est un foot et euh, autre chose. Et Rome. Et Rome. Ne pas
1: gêné de le dire. Il manque <rire> juste des cigares, mais bon.
0: <rire> un foot et Rome, pas de cigares. Euh, Ali, ma question favorite. Qu'est-ce qui fait que le petit Ali Gerba tombe en amour avec le foot?
1: Ce n'est même pas question de tomber en amour avec le foot. Je n'avais pas le choix. Tu pas le choix. J'ai grandi en Afrique. Donc, je jouais au foot. Le plus long, lointain que je peux me rappeler, dans, et je jouais au foot pieds nus. Ballon, de, ballon fait à base de plastique recyclé. OK. Ou bien deux fois de serve. Il de, y avait un arbre qui faisait de la serve, faisait du caoutchouc.
0: Ouais, c'est pas ballon en plastique recyclé comme 2022 où on veut que ça soit fait de plastique recyclé. C'était ballon fait avec le matériel que tu trouves pour faire oh, un ballon.
1: Exactement. Les sacs d'épicerie. OK collectionner, emballer, former comme un ballon et on joue.
0: OK. Est-ce que c'est euh, familial? Euh,
1: je dirais que ce n'est pas familial, mais c'est un sport national. Donc, c'était quelque chose. Grandir en Afrique, pour moi, c'était normal. Tu vois, un, tu vois un ballon, tu vois un, une canette vide, tu le kicks. Okay. Donc, c'est comme, comme ça que c'est arrivé, donc.
0: Fait parle-moi de c'est quoi grandir en Afrique dans cet euh, aspect foot-là. Fait qu'est-ce qu que tu connais comme foot? Parce que j'imagine, je veux pas qu'on parle de ton âge, mais t'sais, euh, ça fait quand même quelques années, n'est-ce pas? Mais bien sûr! <rire> fait que ça ressemblait à quoi le foot en Afrique il y a quelques années?
1: Le foot en Afrique, c'était, bon, c'est, mon Dieu, c'était deux, euh, c'était trois troncs de branches que, où on faisait en forme de but, okay. où on prenait des roches, on les faisait en petits buts. Les gens qui, qui ont grandi en Afrique vont le savoir. Les petits buts, c'était vraiment quand deux petites cailloux à côté l'un des autres. Tu comptes à peu près quatre pieds. Et voilà, on jouait. C'est juste ça qu'on avait besoin. Et alors on jouait, on a appris nos techniques comme ça sur, dans la rue. On, est, on mimiquait. C'était qu'est-ce qu'on voyait à la télé pour, le, pour certains qui avaient la télé. Donc, et puis, deux fois, c'était la radio où on écoutait et puis on essayait de mimiquer ce qu'on voyait euh, à la télé.
0: Est-ce que, selon toi, le foot était un sport euh, aussi populaire parce que c'était facile de pouvoir jouer? Justement, tu avais besoin d'un strict minimum puis tu trouvais quelque chose à botter, quelque chose pour faire un but, puis tu jouais?
1: Euh, oui. On ne connaissait pas grand-chose à, à part ça. Il y avait des gens qui jouaient au, au handball, dans, il y avait des gros tournois de handball il y avait des périodes des années je me rappelle aussi c'était qui sont des activités physiques fallait avoir des, euh, on était jugé par rapport saut en hauteur, euh, sprint, okay. euh, des trucs comme ça si les, certaines personnes se rappellent d'avoir vécu en Afrique, ils vont vous dire oui c'était exactement <rire> ça non.
0: Okay. à quel âge tu, euh, tu bouges au Canada? à 12 ans, 12 ans.
1: j'arrive à Montréal Nord 12 343 Monty, c'est la seule adresse que je connais par cœur. Et deux fois quand, quand on m'arrête ou bien quand quelqu'un, je veux pas le donner mon adresse, je le donne cette adresse.
2: L'adresse <rire> que tu dis. Voilà. Par
1: je connais le code postal tout, donc c'est la seule adresse que plus je me rappelle. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qui est la raison? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur du déménagement?
1: Euh, je crois que mes parents, bon, mes parents voulaient nous donner quelque chose de mieux. Et euh, ils ont travaillé assez fort pour pouvoir nous donner quelque chose de mieux. Et puis, mon père nous a toujours dit « Peut-être je ne vais pas vous laisser avec de l'argent de mon vivant, mais je vais vous laisser avec un nom. » Et c'est ça, ça notre héritage aujourd'hui. Donc, on hérite d'un nom qui est, oui, qui est maintenant de plus en plus, lourd, pas lourd à porter, mais qui on apprend à l'assumer.
0: Qui a plus d'histoire peut-être, hein? Oui, oh. oui. OK. Oui.
1: Qui commence à avoir une histoire.
0: OK. Euh, Ali, au moment où tu arrives à Montréal, j'imagine que même si tu changes de pays, tu es encore conscient que tu peut-être cette possibilité-là de jouer au foot. Est-ce que c'est une des, des choses que tu, tu recherches de pouvoir t'inscrire dans un club ici? Comment ça se passe?
1: Oui, c'était la première ou es, chose. Attends,
0: attends, Ou t'es un des classiques qui pensait qu'au Canada, il n'y a, a pas personne qui joue au foot.
1: Non, c'est pas vrai, parce que quand j'ai demandé, j'avais un voisin euh, qui jouait au, 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 au foot que j'ai appris c'était le soccer ouais. et comment j'ai appris ça parce que moi je lui ai demandé que je voulais jouer au foot devine où ils m'ont envo envoyé avec oh, mon gabarit
0: football américain hein?
1: ouais. <rire> j'ai fait quelques pratiques Je c'est pas ça que je voulais jouer au foot <rire> et on m'a amené je me rappelle à ma première séance à Bourassa à l'STB Pearson que j'ai fait mes premières euh, mes premiers mes premiers ballons au Canada c'était à l'STB Pearson
0: Okay. À Montréal-Nord. Euh, tu parles de ton gabarit, fait que ta shape, là, à comme 12 ans, ça ressemble à quoi?
1: Bon, certains, certains diront que je suis pas changé grand-gros. <rire> <gros. rire> Mais, bon, j'ai toujours, toujours été euh, corpulent, donc ça faisait en sorte que, bon, il y en a certains qui ne m'ont qui jamais vu jouer, être joueur de foot. Et moi, j'ai toujours, toujours nargué les gens et je dis, si un jour, j'avais vraiment la chute d'un joueur de sang imagine où j'aurais fini? <rire>
0: c'est une, une bonne réponse, je pense, quand même, hein? euh, OK, fait que es ton premier club où tu vas, fait que dans ton temps, est-ce que c'est des clubs comme par région?
1: Je me rappelle que c'était Bourassa. OK. Montréal-Nord, après ça, ça a changé à Bourassa. Okay. Dans mon premier, je me rappelle, de mon les, la première couleur, c'était jaune pétant, écrit en gros Montréal-Nord. C'est
2: bon, merveilleux.
1: J'ai des souvenirs parce que c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, mm -hmm. Montréal-Nord. C'est la seule place que je me sens toujours à la maison.
0: Fait raconte-moi un peu ces souvenirs-là. Fait tu tes, tes premiers entraînements avec le club, les premières euh, amitiés que tu te fais, parce que c'est un peu ça le foot aussi, hein? Oui.
1: Donc, ma, déjà, c'était ma, ma, mes voisins qui m'amenaient souvent au, euh, au soccer parce que son fils jouait aussi. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai commencé avec eux. Euh, c'était quoi? Deux fois semaine à l'entraînement. Et après ça, euh, ça changeait à Bourassa. Et après, j'ai fait l'équipe du Québec. Donc, c'était vraiment quelque chose que... Moi, je faisais juste ça pour m'amuser de mm -hmm. toute façon. C'était juste une façon c'est la seule place que je me sentais toujours euh, je pouvais oublier et je pouvais oublier tout quand je suis dans un terrain de foot c'est le seul moment que je, peux, je ne pense à rien quand je dis totalement à rien que de jouer au foot
0: euh, j'ai une deuxième question favorite sur le podcast est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu étais bon tu sais que quand tu as, as commencé à te comparer avec les, les gens qui étaient autour de toi, qui t'as fait comme ah oh, oui j'ai peut-être une petite coche au-dessus
1: pas, je ne me suis jamais comparé à d'autres personnes. Dans, et même là, on a, nous, on a grandi dans le nouvel air que je vois aujourd'hui. Que les gens, ça ne prend, ça prend pas grand-chose pour s'enflammer la tête. Et nous, on a ce problème, notre génération aujourd'hui, que ça me, je, je ne suis même pas capable de dire que j'ai été bon. Et aujourd'hui, je, je, je me rappelle qu'il y a certaines personnes. M'ont dit, mais une, une des personnes qui m'a toujours euh, mis ça en face, c'est à son camarade. Il m'a dit, Ali, tu sais que tu te dévalues ce que tu accomplis et tu n'es pas souvent là pour pouvoir laisser savoir aux gens. Mais nous, on a grandi dans une génération quand on te disait, écoute, sois modeste, euh, soit écoute, fais ta place. Euh, euh, « Ferme ta gueule et travaille ». Excuse-moi d'être aussi brut que ça, non, non, mais c'était ça. Dont Même aujourd'hui encore, c'est très difficile pour moi de, de, de me vendre ou bien de, de, de parler de mes accomplissements parce qu'on a grandi dans cette ancienne mentalité que dès que tu commençais à être trop bruyant ou bien si tu avais une confiance, on prenait ça pour arrogant et puis j'étais quelqu'un que j'avais pas besoin de parler beaucoup et puis je te montrais qu'est-ce que je pouvais faire dans... C'est ça.
0: Je pensais que tu allais dire que tu n'avais pas besoin de me parler beaucoup et qu'on te mettait directement l'étiquette d'arrogant. Euh, ça
1: aussi. aussi. Il y en a certains que... Je crois que la, la première fois qu'ils me regardaient, et puis ils n'aimaient pas ma face, mais bon. Plus, plus, de plus en plus, quand j'ai vieilli, j'ai commencé à comprendre que la plupart, ils étaient intimidés par que ce soit ma carrure ou bien ce que je pouvais faire. Donc...
0: Oui. Puis, je comprends ce que tu veux dire. Puis, on a déjà eu la discussion off mic sur cette... Euh, Mentalité-là de pas trop en dire parce que aussi souvent ça peut revenir très vite contre toi. Mais je veux dire, aujourd'hui c'est un épisode où on va juste parler de toi. Fait qu'il va falloir que tu t'attendes à recevoir des <rire> fleurs et des compliments. Puis avec du recul, tu peux pas me dire que tu pas conscient que tu as eu une bonne carrière, que tu as fait de bons accomplissements puis que tu es un bon joueur de foot.
1: Bon joueur de foot, je, je oui. crois que ça ça a toujours été dans mon sang, donc je n'avais pas besoin d'en parler. J'étais juste quelqu'un qui pouvait te démontrer que ouais j'ai des habilités à pouvoir de à pouvoir faire ce qui me tente dans un terrain de mm -hmm. de, de foot mais je n'ai jamais je n'ai jamais été arrogant par rapport à ça j'étais très confiant de mes habilités à pouvoir faire et je suis quelqu'un qui, qui me suis dédié à ma cause de pouvoir performer à chaque fois et sachant qu'on venait d'un milieu que beaucoup que ce soit, au Canada ou bien dans le monde, on ne nous respectait pas autant. Donc, c'est exactement ça.
0: Tu, on, on parlait de génération tantôt. Là. Oui. Que, parce que maintenant, je veux dire, tu travailles avec des athlètes de cette nouvelle génération-là. Est-ce que, est que tu penses que si tu avais été dans cette génération-là, que ta mentalité serait différente? T'sais, si tu avais été dans la génération des euh, réseaux sociaux, puis de cette attention-là qui est beaucoup plus facile, puis de, des gens qui sont un peu plus centrés sur les highlights, puis montrer ce qu'on fait. Penses-tu que ça aurait été un peu différent?
1: Bon, peut-être j'aurais été peut-être plus connu, mais au niveau du talent, je crois toujours qu'aujourd'hui, sans, sans enlever quoi que ce soit à, à cette génération, c'est un peu plus facile parce que l'Internet a fait en sorte que le monde est devenu un, un, un pays, et je dirais même un village. Tout mmh. se sait aussi rapidement maintenant. Donc, nous, quand on faisait certaines performances... On n'avait pas cette visibilité. Et aujourd'hui, ils ont des, des instruments pour pouvoir se promouvoir personnellement. Et ils, il y a beaucoup plus en plus de choses qu'ils peuvent montrer. Et le monde est beaucoup plus connecté que jamais. Donc, ouais. c'est un peu plus facile pour eux. Mais je ne dis pas que c'est facile d'y arriver.
0: Non, puis non j'imagine même à la plus petite échelle, tes matchs ne devaient pas être toujours filmés comme maintenant. Maintenant, ils sont Exactement. filmés à pratiquement tous les niveaux. Exactement. Euh, on s'est souvent parlé de chercher des photos de dans le temps que tu jouais, que okay. c'est beaucoup plus difficile que maintenant. Voilà.
1: Aujourd'hui, on peut retrouver des, des photos de toi bébé, mais dans le temps, je ne crois même pas que deux fois, les gens, ils, ils trouvent des photos, ils n'en ils reviennent même pas que ça soit moi. Ouais. Donc, mais on, on vit un autre siècle dans les choses qui étaient un peu plus difficiles pour nous. Et je suis content que ça soit euh, euh, beaucoup plus accessible à eux. Pour, parce que quoi, il faut remercier les gens qui ont, qui ont pavé la route, qui ont pu nous mettre sur la map. Il y a beaucoup de, de joueurs locaux qui ont fait en sorte que de plus en plus, on a eu de visibilité mm -hmm. à, au niveau local et international.
0: Euh, Ali, tu me parlais des équipes du Québec. Oui. Fait, euh... Il y a quelques années, est-ce que c'était un peu le même principe, tu faisais soit les sélections régionales ou les jeux du Québec, on te détectait dans un de ces événements là puis on t'appelait aux équipes du Québec
1: Oui. Mais on a gagné certains, on a été parmi, je crois qu'on a j'ai joué avec un groupe que l'entraîneur s'appelait Étmany Brin. Je crois qu'on a gagné le premier, je crois pour premier championnat canadien. C'est je m'en rappelle, c'est je me rappelle bien, c'était à Compétence 2000 à Laval. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir certains, une opportunité d'aller jouer, d'aller faire voir notre talent en équipe nationale.
0: OK. Euh, ra Raconte-moi cette première euh, sélection en équipe du Québec. Est-ce que tu te souviens du processus de sélection?
1: Oui, je crois qu'on a... On a uh, je jouais avec Bourassa quand on, je me suis fait appeler avec mm -hmm. l'équipe du Québec.
0: Est-ce qu'on t'envoie une lettre?
1: Il contactait, je crois qu'il contactait le club et puis le club nous laissait okay. savoir qu'on était, euh, était sélectionné. Et c'est comme ça, je crois même qu'il t'a envoyé une lettre pour pouvoir te dire oui, tu as ouais, été sélectionné hein? dans l'équipe euh, du Québec.
0: Pour toi, est-ce que c'est une surprise de recevoir cette invitation-là? Ah, Parce es... que là, on me dit officiellement, Ali Gerba, tu es un des meilleurs joueurs de ta province.
1: Mais le pire, c'est que je jouais à une position que. Mm. Je t'ai défoncé à latéral. <rire>
0: Attends 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 attends, 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 attends...
1: Quoi? Oui, j'ai joué défenseur latéral.
0: Fait que tu es en train de me dire que toi, Ali Gerba, l'attaquant, Ali Gerba, le numéro 9, tu as été formé au poste de défenseur latéral. Oui, j'étais défenseur. Fait ramène-moi là.
1: J'étais, quand j'ai commencé, j'étais même défenseur central. J'étais peu... beaucoup plus grand, j'étais beaucoup plus euh, corpulent, que les autres et puis de fois ils me faisaient monter pour faire des têtes ou bien pour mettre des frappes parce que j'avais une bonne frappe, la plupart je faisais des frappes de 45 mètres donc je n'avais pas de problème avec ça, donc j'ai marqué même des buts en tant que défenseur de derrière la ligne donc, et c'est comme ça que je me suis, j'ai été formé comme défenseur, après ça ailier parce que moi, pied gauche, pied droit, j'avais pas de problème. Donc, mm -hmm. je pouvais autant centrer ou bien frapper avec le pied gauche qu'avec le pied droit. Et de plus en plus, étant donné que toute cette position, je marquais tout le temps. Donc, on m'a monté milieu, après ça milieu droit et puis on m'a mis milieu gauche. Et après, je finis comme attaquant. Et pas que je finis comme attaquant. Il y a un entraîneur qui m'a dit un jour, Ali, si tu veux vraiment faire de l'argent dans le foot, tu dois jouer attaquant. Et il est aussi froid que ça. OK. Et c'est comme ça que je suis devenu attaquant.
0: OK. Est-ce que c'est le genre de conversation qui surprend, peut-être?
1: Oui, mais parce que... Et il m'avait dit, si tu veux vraiment percer la, la denrée rare, c'est les attaquants. Tu as une capacité de pouvoir marquer des buts qui sont très faciles. Donc, je te suggère, si tu veux vraiment faire ta place, parce que c'était très difficile pour un latéral ou bien un milieu excentré, mm -hmm. pour surtout au Québec. Donc, il m'a dit « On recherche toujours des attaquants, des buteurs.
0: » C'est vrai que c'est rare qu quelqu'un qui ait cet instinct-là de marquer le voilà. but même encore aujourd'hui. Tu sais? Quand t'en as un, tu euh, Et voilà. espères le garder puis le peaufiner le plus possible. Exactement. Euh, fait que ce changement-là, il fait à quel âge? Je veux pas sauter d'étape, mais je suis juste curieuse.
1: J'ai commencé, à quoi, parce que j'avais signé à Montréal. J'avais signé en tant qu'à Montréal. J'avais, quoi, 17 ans. Euh, J'avais signé en tant qu'attaquant. Euh, OK. Donc, qu au
0: moment où tu signes, tu es qualifié comme un attaquant. Exactement. Mais cette formation-là, elle n'est pas faite au poste d'attaquant. Exactement. C'est quand même particulier, hein, tu y penses.
1: Mais je n'étais pas le seul, parce que euh, pour donner crédit aussi, il y a eu Olivier Océan, okay. qui est un bon attaquant aussi, un Québécois, qui a fait ses preuves à l'international, qui a été. Euh, il a aussi, il a, je crois qu'il a joué défenseur ou bien milieu de terrain aussi.
0: Avant d'être attaquant.
1: À, avant de finir attaquant.
0: OK. Euh, fait que retournons à, ta, à tes premières équipes du Québec. Oui. Fait que là, es un arrière latéral. Oui. Tu joues comme arrière latéral, vous faites des bons résultats, vous gagnez le championnat canadien. Oui. Parfait. Après ça, on t'invite sur les équipes nationales. Oui. Qui okay. est toujours comme un arrière latéral.
1: Voilà, un militaire, un arrière un... latéral droit.
0: Puis, tu vois, ça, ça pique un peu ma curiosité parce que, bon, clairement, en date d'aujourd'hui, quand tu regardes les équipes nationales, c'est assez rare qu'un un gars de, comme, à ce temps-là, t'as quoi, peut-être un 15 ans, des ouais. premières équipes du Québec? Oui. Premières équipes nationales qui est là comme arrière latéral, mm -hmm. qu'on va retrouver après au niveau senior comme un attaquant de pointe. Mais
1: beaucoup de gens ne savent pas que j'ai joué ben, défenseur latéral au milieu de terrain excentré.
0: OK. OK. C'est, écoute, le nombre de choses qu'on apprend sur Foot et Café. Quelle merveille ce podcast, hein?
1: <rire> Oui.
0: <rire> OK. Euh, ben, Parle-moi de ton premier cas en équipe nationale, parce que là, on en parle, hein, de euh, premier cas des équipes du Québec, tu réalises que es bon dans ta province. Oui. Maintenant, on dit tu es très bon dans ta province, soit bon dans ton pays, ton pays d'adoption.
1: Voilà. J'ai été, euh, été appelé, je me rappelle, avec euh, un certain euh, Paul James, ça si je m'assois à commencer de parler de cette étape-là je crois qu'on va avoir beaucoup on va avoir besoin de beaucoup de roms. parce que ça a été des années très difficiles parce que euh, j'étais appelé et puis on m'a fait euh, on m'a fait jouer comme avant centre ok et ça a été des des années comment je peux dire les gens qui connaissent Paul James ils vont te dire que ça a été une histoire vraiment à bras à la
0: OK. Maintenant, euh, les chances qu'il y ait des gens qui écoutent ce podcast-là, qu'ils connaissent, sont assez minces, bon, je pense. tant mieux. En tout cas, moi, je le connais pas. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques pour que je puisse comprendre.
1: Ben alors, c'est un monsieur que... c'est un entraîneur. Mm -hmm. C'est un des, 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 des seuls... Euh, un, un groupe avec Dave, Dave Michel, il s'appelle Paul James. C'est un entraîneur qui avait les moins de 17. Je crois qu'on partait pour la, les qualifications pour la Coupe du Monde. De moins de, je crois qu'on était moins de 20 je, je m'en rappelle et euh, c'est un monsieur qui a fait la coupe du monde c'est un des rares qui a fait la coupe du monde à, je crois en 87 84 avec le Canada et alors il s'est retrouvé comme coach et c'est un monsieur que je peux le dire en tout en et puis très gentil il n'était pas bien dans sa tête okay. parce qu'il a fait beaucoup de méchanceté à des joueurs Okay. Il a renvoyé des joueurs, il les a traités de gros, gras, ceci, toutes sortes de choses que tu peux voir. Et euh, ce qu'il a fait avec, euh, avec moi, j'ai fait, fait le camp, marqué beaucoup de buts, mais ce qui l'énervait, je crois que la facilité que j'avais de pouvoir faire des choses sur le terrain, et je crois que ça l'énervait parce que c'est quelqu'un qui voulait montrer sa supériorité physique en, au niveau de la forme physique. Il nous faisait courir euh, un « 12-minute run », Juste après un match, c'était quelqu'un qui fallait tout le temps courir, courir, courir. Et puis, à un certain point, que un jour, euh, il a tellement été méchant avec des joueurs que déjà c'était chaud. En les qualifications pour la Coupe du Monde, comme une semaine après, avant, il a, il a mis certains joueurs, Mars, un, un des joueurs qui était Mars, et puis il a, il a tellement rabaissé. Euh, certains joueurs que je l'ai pris personnel Et puis une journée, il, il, il parlait de son aventure en Coupe du Monde Comment il, il a joué contre Pelé et puis quoi Je lui ai posé une question, je lui ai juste demandé Pelé, il avait quel numéro Tu devrais juste savoir c'est quoi le numéro qu'il avait Parce que as été, t as, t as, tu courais après lui tout le, euh, tout le match Et euh, il m'a mis dehors de la séance de euh, d'infos et ça commençait à mal aller là, donc, et puis il nous a réinvités à un camp en Allemagne et beaucoup des beaucoup de joueurs se rappellent de ça tu peux demander à certains joueurs qui ont fait l'équipe nationale en ce temps là euh, il nous a amenés en, en équipe nationale à, je crois en Allemagne à un camp il a mis euh, certains joueurs dehors il les a laissés dormir deux jours à l'aéroport
0: Okay,
1: wow. Sans appeler leurs parents et puis tout. Et de cela, il y avait un bon ami à moi que j'étais obligé d'appeler pour trouver un agent pour l'envoyer le à un essai en Yougoslavie pour aller le rejoindre après. Et puis ça a été une catastrophe. Donc il y avait les Douins de Rosario, euh, Julien de Guzman, Atiba, donc tous ces joueurs-là que écoute euh, Adrian ça a été une catastrophe. Qu'à ce point-là, j'ai décidé de ne plus jouer en, en équipe nationale. Euh... Fait
0: il faisait juste comme kick-out les joueurs. Il, était... il les renvoyait à l'aéroport, il... mais il n'y avait pas aucun autre encadrement de Rien la part de...
1: Et il était... Wow. C'était de la méchanceté pure et simple parce que jusqu'à aujourd'hui, si tu prononces ce, ce, ce nom-là, beaucoup des, beaucoup des anciens joueurs vont te dire il n'était pas bien. Le, la preuve, c'est qu'après, on a découvert que c'était un crackhead. Et maintenant, il était... et Il, il le savait en équipe nationale que c'était quelqu'un qui faisait de la drogue pendant qu'il nous coachait. Ça explique
0: beaucoup de choses avec du recul, probablement.
1: Voilà. Et puis, c'est à un certain point que c'est Auger Osniak qui a voulu de moi en équipe nationale. C'est lui qui m'a donné mon premier cap et qui m'a dit « Allez, je veux que tu reviennes en équipe nationale. » Et il a obligé Paul James à venir s'excuser à Montréal quand je jouais avec euh, Montréal Impact. Ah ouais. ouais il est venu se me présenter ses excuses pour que je puisse retourner en équipe nationale.
0: Fait que justement, quand on me dit... Euh, parce que, écoute, je te connais quand même assez bien. Euh, je sais que quand tu as une idée dans ta tête, c'est vraiment difficile de te sortir de ce chemin-là. Mm -hmm. Fait j'imagine que si, dans ta tête, tu avais mis un croix sur l'équipe nationale canadienne... Euh, la journée où on te rappelle, tu dis pas oui tout de suite euh, sans, sans donner de conditions ou sans y réfléchir. Oh, je
1: lui ai demandé que je veux juste qu'il il, il fasse des excuses parce que ce qu'il a fait a été très, très méchant envers les, euh, les autres joueurs et surtout envers moi. Mm -hmm. Et je dis, on n'a jamais fait quelque... On l'a on jamais, jamais manqué de respect. Et moi, une semaine avant la Coupe du monde, des moins de 20, il m'a mis dehors.
0: Puis il y a aussi le fait que, je veux dire, t'es tu un un enfant slash jeune adulte, Exactement. tandis que lui est l'adulte responsable.
1: Voilà. Et tu ne
0: t'attend pas à ce que la situation soit gérée comme ça. Exactement.
1: Oui. On s'attendait beaucoup plus de lui. Et puis c'est après le, après le recul qu'on voit que... Écoute, lui-même, il avait des problèmes personnels. Donc,
2: ouais.
1: Beaucoup de ces choses se révèlent de plus en plus maintenant. Ouais. Qu'on comprend un peu plus le cadre de certaines situations en équipe nationale.
0: OK. Fait que dans le fond, en cause de ça, tu vis pas de Coupe du Monde dans des années juniors Exactement. Qui est, qui est quand même quelque chose qui tu sais, tu passes à côté d'un gros événement. Exactement. Et tu en plus de, beaucoup, de ça, et
1: je, voilà, j'étais très performant. Mm -hmm. Et même jusqu'à aujourd'hui, certains joueurs se demandent encore pourquoi je n'ai pas été à cette Coupe du Monde.
0: C'était quelque chose qui, malheureusement, n'a eu aucun contrôle dessus.
1: Non, j'ai toujours dit que tu, tu contrôles... Tu, tu es le maître des choses que tu contrôles, les autres que tu ne contrôles pas, tu ne peux, euh, tu, tu peux rien faire par rapport à ça. Et quand je suis revenu en, en équipe nationale, après que Auger m'a euh, invité, euh, je crois que mon premier match, c'était contre le Costa Rica à Vancouver. Mm -hmm. Et après ça, c'est Frankie Allop qui m'a rappelé régulièrement et c'est là que j'ai commencé. Je ne faisais que marquer dans, en équipe nationale. Donc.
0: Um... Au moment où tu vis ces années-là en équipe nationale junior, puis que oui. ça se passe, euh, je vais te dire, montagne russe, parce qu'il y a eu des moments qui sont, ont été très difficiles, j'imagine qu'à travers, tu as quand même eu des bons moments sur le terrain. Euh, considérant que tu es euh, né au Cameroun, est-ce que tu as une partie de toi qui a pensé peut-être euh, mettre le Canada de côté et à ce moment-là, mesdames et messieurs, il remplit son verre, on sait que c'est une question qu'on a besoin de rhum. Qu est-ce qu'il y a un moment où tu penses, où tu dis... Euh, je mets le Canada de côté, puis je retourne à mon pays de naissance. Bah, bah,
1: en quelque sorte, oui, je, je fais toujours la blague avec mes athlètes aujourd'hui. Je, je dis toujours, quand ils me posent la question euh, régulièrement, ouais. je leur dis oui. Mais il y avait un, pro un problème. En équipe nationale du Cameroun, il y avait Eto'o'Fis. Oui. <rire> Alors, je me voyais mal en train de dire que j'aurais été le meilleur de, le, de cirer ses souliers et de lui donner de l'eau s'il en a besoin parce que c'était l'attaquant euh, c'est l'attaquant de tous les temps du Cameroun donc c'était même pas réaliste pour moi d'y penser et j'ai eu l'appel de pouvoir dire est-ce que tu voudrais venir en équipe nationale du Cameroun ouais. donc, et pour moi c'était même pas c'était même pas réel donc, je savais que, premièrement, mon pays d'adoption avait été, pas parce qu'il y a certains individus, que ça veut dire qu'ils m'ont aussi donné une opportunité d'être mm -hmm. professionnel. C'est par, par rapport à ça que j'ai eu toujours cette loyauté envers le, le Canada de savoir que c'est eux qui m'ont donné. Et puis, en, en parlant de l'impact de Montréal, ils m'ont donné mon premier contrat pro, dont mm -hmm. j'ai toujours été reconnaissant de ça.
0: On va, on va y revenir, bien <rire> sûr, ne t'inquiète pas. Euh, J'étais juste curieuse, parce que je me dis, euh, tu sais, quand tu es dans une position où, euh, ben, au final, le pays que tu aimes tant, ça ne fonctionne pas, mais tu sais que tu as une autre option... Euh, C'est sûr que bon, ton parcours a été, été peut-être différent et plus compliqué, disons-le, au Cameroun, mais tant qu'elle n'a pas joué avec le Canada, ça n'aurait pas été une option aussi à considérer.
1: Oui, c'était une option qui a été vite, euh, qui a été vite ré, euh, été rattrapée par la réalité. Ouais. De savoir que écoute, tu vas là pour compétitionner avec un étoffice. Ouais. Réalistiquement parlant, je suis quelqu'un qui est très conscient de ma, de ma situation, donc c'est impossible. Et aussi, tu rentres aussi dans une polémique qui est beaucoup plus complexe que le Canada.
0: Je comprends. Ouais. OK. Fait que là, au moment où on t'appelle et on te réinvite pour ton premier cap, ta condition, c'est que tu veux des excuses. Exact. Euh, Est-ce que tu le demandes en pensant vraiment que ça va arriver ou tu as comme un doute que... Tu sais, je veux dire, c'est le fun de demander des excuses, mais des fois, c'est pas aussi facile qu'on pense comme demande.
1: Quand, quand j'ai eu la conversation avec l'entraîneur à ce moment-là, et puis de toute façon, je crois que j'étais ma première année avec euh, l'Impact de Montréal, ça allait bien. J'étais recrue de l'année, je crois que en peut-être, je crois, 12 matchs, j'avais fait 7 buts, je me sentais bien et puis j'étais très, très bien. J'étais confortable où j'étais et je l'ai... Je, je, je me sentais en position de faire les demandes et surtout quand ces demandes-là étaient légitimes de voir qu'il a manqué de respect à beaucoup de joueurs mm -hmm. et c'était la moindre chose à faire de venir s'excuser et de savoir que, au moins, peu importe si ce n'est pas lui le coach, c'était son supérieur de venir s'excuser. Et il est venu à Montréal et je l'ai fait attendre dans, un, dans le hall pendant deux heures.
0: Est-ce que tu es le seul joueur qui a eu des excuses? Je crois que oui. Ok, t'es peut-être le seul qui en a demandé. Fort probable. Probablement. Hein? Ok, parle-moi de, de ces années-là en équipe nationale senior, fait que de ton premier cap à Vancouver. Oui. raconte -ou. Est-ce bah... Est que ça fait une différence de porter le maillot canadien en équipe junior versus en équipe senior? Est-ce que tu réalises que c'est peut-être plus gros comme bien, événement?
1: Bien sûr. Là, tu joues avec des, des joueurs confirmés et euh, des professionnels, des gens qui... Euh, qui représentent leur pays, ce n'est plus euh, un adolescent, c'est un jeune homme, un, un homme mm -hmm. qui, qui défend les couleurs de son pays, mm -hmm. ça a toujours été la première fois que j'ai mis le maillot, je me rappelle aussi de chanter l'hymne national et je le chante toujours et c'est quelque chose que je prends, pour moi d'avoir représenté mon, mon pays c'est un honneur et je vais toujours être reconnaissant de ça, donc ça fait très très plaisir.
0: Je pense qu'on le voit beaucoup, surtout en équipe senior, à quel point le l'hymne national, puis même encore si tu regardes les équipes en date d'aujourd'hui, c'est un moment où tu ressens très très fort ce sentiment d'appartenance-là.
1: Et en plus de ça, étant donné qu'on était Québécois, on pensait qu'on ne savait pas chanter l'hymne national, ou bien il euh, y avait toujours des petits commentaires comme si on ne savait pas c'était quoi l'hymne national. Non, on le chante et encore je le chante aujourd'hui parce que quand... Ça se passe. J'ai toujours ce sentiment de représenter mon pays.
0: Il y a combien de Québécois qui fait l'équipe nationale dans ta génération?
1: On était, quoi, peut-être, on va dire, peut-être quatre ou cinq. Okay. On était toujours à peu près les mêmes. Patrice Bernier, il y a eu Antonio Ribeiro, il y a eu euh, euh, Gabriel Gervais... Il y a eu... Euh, Nick de santé s'est passé vite... Euh, comment il s'appelle encore euh, euh, John... Euh, qui encore... Euh, Nevio est passé... Euh, on était à Sandro Grande... Donc on était une, une poignée de, de Québécois et puis euh, qui devait toujours sûrement et deux fois se battre pour la même place.
0: Euh, fait que ça n'a pas tout le temps été comme un noyau qui restait Ça a mm -hmm. été comme quelques joueurs. Fait que toi qui reste un peu plus longtemps, Pat qui reste un peu plus longtemps. Voilà. Puis, euh, quelques-uns qui s'accrochent.
1: Et en plus de ça, on jouait la même position, donc c'était difficile. Donc, on venait pour se battre pour le même poste. Donc ça a été toujours... C'était difficile.
0: Fait que ça fait quoi de de battre pour le même poste en équipe nationale. Fait qu'on sait que c'est sérieux mm -hmm. avec quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est un ami, puis quelqu'un un peu avec qui as grandi, dans le fond.
1: Oui, mais ben, déjà qu'on est des gens compétitifs, donc, euh, je crois pas. Bon, de, je parle de mon côté, ouais, je je l'ai jamais pris au-delà des quatre lignes de soccer. Parce que moi, j'ai toujours dit, on, on, on est des compétiteurs sur le terrain. Mais quand on a fini sur le terrain, on reste qu'on est des êtres humains. Donc, c'est mm -hmm. toujours se montrer de respect. Et puis, je n'ai jamais senti que ni, ni Olivier ou bien moi, on était là en, en train de vouloir se compétitionner. C'était plus que le meilleur gagne. Si c'est toi, c'est ton moment, je vais attendre le mien. Ouais. Et si c'est mon moment, tu vas attendre le tien. Donc, ça a toujours été comme ça.
0: J'ai l'impression que même si c'est, euh, je vais dire difficile, parce qu'il ne veut pas tu compétitionne pour un poste, puis mm -hmm. euh, indirectement, tu veux que ce soit toi, puis c'est pas toujours toi. J'ai l'impression aussi que d'avoir une compétition saine, c'est ce qui te permet le plus de t'améliorer.
1: Exactement. Donc, pour moi, ça me, ça me demandait de me surpasser. Mm -hmm. Et c'est ma compétition, vraiment, ça a toujours été moi. Donc, je voulais toujours montrer que j'avais les aptitudes à être là. Mm -hmm. Donc, et mon aptitude première, c'était de marquer des buts certains ils voulaient peut-être plus de moi mais bon ce que j'ai été formé c'est de marquer des buts
0: mais là on sait pas là. on sait pas si c'est initialement si c'était sur la formation ah maintenant que tu vas parler de toi dans là. mon sens
1: c'était toujours marquer des buts dans dans la peu gueule, importe la tête. voilà que, peu importe quelle position que tu es le but premier c'est de marquer les buts
0: c'est ça qu'ils disent, hein? c'est ouais. l'équipe qui a le plus de buts qui gagne. Voilà. <rire> euh, OK, parle-moi un peu de ces années-là en équipe nationale. Tu ton premier cap à Vancouver, comme on a dit. Est-ce que tu es, euh, bien que tu, tu te bats avec, euh, à, à, pour garder ton poste puis que tu as une compétition dans l'équipe, ce qui est totalement normal à ce niveau-là, est-ce que tu as quand même pas mal de temps de jeu? Est-ce que tu es, je veux pas dire un titulaire indiscutable, mais est-ce que tu sens que tu place placé sur 11 partants? Comment ça se passe?
1: Je n'ai jamais... Je... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes, surtout avec des, certains numéros ou quoi que ce soit, je dis, moi, ça m'a pris longtemps, même pour confirmer mon numéro 9 ou mon numéro 10 que j'avais en équipe nationale. Ouais. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient là, ça faisait, des, euh, ça faisait longtemps.
0: Mais oui, parce que quand tu es ton premier cap en équipe nationale, euh, on n'enlève pas tout le monde pour te faire une place.
1: Exactement, hein? il fallait que je prouve. Quand j'ai commencé à prouver, c'est parce que... J'étais une machine qui faisait des buts, et puis même quand je faisais des buts, on dirait qu'il fallait que je fasse plus. Mm -hmm. Et à certains endroits, je, que ce soit des camps d'équipe nationale, et euh, je les et Bernier pourrait vous, vous en conter des histoires, que je m'en rappelle, que, et il le compte souvent, il y a une, une fois que, que j'ai tellement eu un bon camp, je marquais à, à, à chaque match. Même le match avant, je crois que c'était la Gold Cup, on, on est entré dans, dans le match, j'ai marqué les buts. Et puis le, le coach, il devait m'annoncer que je ne vais pas jouer le prochain match, je crois que le prochain match c'était contre Haïti. Et il m'a dit non, euh, tu ne vas pas jouer parce que je veux mettre quelqu'un d'autre en avant, je crois que c'était Rob Friend qui l'a mis en avant. Et Rob Friend n'avait rien fait absolument. Et euh, j'étais tellement énervé que je ne l'ai même pas parlé pendant longtemps. J'étais tellement, je peux même pas dire énervé parce que c'est même pas les mots, qu'il est obligé de dire à Bernier qu'il avait dit aussi en même temps qu'il ne va pas jouer ce match-là, d'aller me calmer parce qu'il sentait que j'allais perdre la tête donc c'est Bernier qui ne jouait pas qui devait venir calmer Ali qui ne Un jouait vrai pas
2: capitaine. <rire> alors
1: dans <donc>, c'était <rire> et moi j'ai toujours cette, eu cette aura là sur moi que si je ne souris pas si je ne je ne fais pas de blagues la plupart des gens se sentaient tout de suite intimidés par moi et puis bon ça c'est j'ai compris aussi après des années quelle personnalité que je reflectais aux gens donc... mm -hmm. et même si je n'avais rien j'étais je n'étais pas content de ne pas jouer mais ça faisait partie de moi. Je n'allais pas être content. Si tu me mets sur le banc, quand je performe, je, je pense que c'est ça ce qui est pire, hein? Voilà. Donc, je m'attends de ne pas jouer si je ne performe pas. Ouais. Mais étant donné qu'on nous a toujours euh, dit, tu es récompensé par ton effort. Donc, quand tu arrives à un point que tu, tu sens que tu as fait l'effort qu'il fallait et tu as performé et te mettre de côté, je trouvais que c'était... Euh, c'était un, un petit peu trop.
0: Fait que, euh, aujourd'hui, des années plus tard, avec du recul, selon toi, pourquoi tu ne joues pas ce match-là contre Haïti? Je, je,
1: je le donnerais l'excuse. Je dirais que c'est un choix tec, euh, tactique, parce que là, c'est la seule façon que tu peux avoir une raison. Ce n'est pas au niveau de performance. Je, je peux juste me dire aujourd'hui, en tant que coach, je peux dire, peut-être c'était des choix tactiques. Et c'est la seule raison que je peux donner. Parce que sinon, j'aurais dit qu'il n'aimait pas ma tête, mais bon.
0: Puis physiquement, t'allais bien, il n'y avait pas de petites blessures, il n'y avait pas du rien tout. à prévoir ou à faire non, attention? Non, j'avais fait des
1: beaux matchs, j'avais marqué, donc il n'y a Je crois même que dans cette Gold Cup, j'étais sorti euh, le meilleur buteur de la Gold Cup.
0: OK. Puis je vais te poser une autre question parce que. Euh, euh, C'est un peu la réalité euh, de ce que j'ai découvert avec le podcast, T'sais, on entend beaucoup beaucoup d'histoires puis des un peu des arrières-scènes du foot. Est-ce que mm -hmm. tu penses que ça peut être un choix un peu euh, administratif, euh, une raison pourquoi un joue plus que l'autre ou dans ces, ces situations -là où, là où toi tu ne peux rien contrôler mais qui es un peu euh, victime des décisions
1: la la, 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 la... Une réponse très facile que je donnerais, oui, c'est parce qu'on n'aimait pas les Québécois ou quoi que ce soit, mais... Non, mais est-ce avec... que c'est quelque chose que vous avez ressenti, On a toujours ressenti ça. Et je n'ai jamais... jamais voulu trouver ça comme excuse non, je comprends. À... à mes performances ou quoi que ce soit. Au mm -hmm. contraire, je voulais les montrer que j'étais beaucoup mieux que n'importe qui pou pouvait mettre sur le terrain. Je comprends. Donc, avec du recul aujourd'hui, est-ce que je, dis... je dirais ça par frustration ou bien je dirais ça avec les un peu plus de recul pour dire oh, « tu sais quoi, peut-être c'est un choix technique. » Je lui donne le bénéfice du doute. Mm -hmm. Parce que deux fois, à 100 chauds, tu es chaud.
0: Ah non, c'est garanti. Oui, voilà. Et chaud, puis,
1: hein. aujourd'hui, je le regarde différemment. Je peux dire oh, « peut-être c'est un choix euh, tactique. » Mais il y a, après ça, il y a beaucoup de questions que je me pose je dis « Est-ce que les autres, c'était des choix tactiques ou bien c'était des choix personnels ?» Parce que j'ai eu des situations que on a donné beaucoup plus de chance à d'autres personnes qui me l'ont qui m'ont donné à moi. Mm -hmm. Et c'est là que je me pose je me poserais la question mais c'était des choix tactiques.
0: Je crois que ce pourquoi? Qu est le pire c'était toujours
1: dans celui en train de, de payer les Je
0: puis je pense que ce qui est le pire dans cette situation là c'est justement de te dire que quand tu as ta chance, tu fais bien. Oui. Fait que pourquoi ta chance elle est limitée.
1: Et après ça on va c'est là qu'on peut voir aussi que il, il y a eu beaucoup de politiques euh, au soccer canadien mm -hmm. et beaucoup d'autres personnes peuvent en parler et puis j'ai arrêté de parler de ça après un certain temps parce que tu avais toujours l'air du gars qui est frustré par rapport à ça. Au contraire, l'équipe nationale, on fait bien, on, 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 c'est beaucoup mieux que ce qui était avant et il faut savoir maintenant profiter du moment et à la place de rester dans le moment.
0: Oui, je comprends. Absolument, puis je veux dire ça a évolué aussi un petit et voilà. peu puis les encadrements ont changé, les ressources ont changé, ça c'est clair euh, par contre je pense pas que c'est une euh, de se chercher une défaite peut-être de dire que les Québécois étaient moins aimés, si c'est vraiment ce que vous avez ressenti à ce moment-là on a je toujours dire, a été les mieux talentueux il <rire> 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 euh. y a pas de preuves il y, y, y a aucune preuve qui dit mot pour mot euh, noir sur blanc que les Québécois sont pas aimés, mais si c'est à ce moment-là ce que vous avez ressenti euh, je veux dire, ça fait partie de, de, de la game quand même, right? Exactement Um, ok, fait à travers tout ça, il y a eu des bons moments. alie qui quel est ton meilleur souvenir euh, dans les couleurs du Canada? Oh boy! Ou tes meilleurs souvenirs, si tu as envie de m'en raconter plus qu'un?
1: Le meilleur souvenir, je dirais toujours, ça a été le groupe de personnes que on, on formait, on formait vraiment euh, une petite famille, dont même venant de différents groupes sociaux. Mm -hmm et de pouvoir se reconnaître euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir des très bons des trop, très bons amis avec l'équipe nationale je dirais pas toutes c'était mes amis mais il y en a deux ou trois que on a gardé contact on se voit toujours on se planifie quelque chose mais si on dit footballistique ça a été euh, voilà. parle-moi
0: tu, tu le sais c'est laquelle ma photo favorite hein?
1: ça la, la, cette photo là je peux te dire c'est 2009 contre la Jamaïque. Je crois que peut-être 80, 75e minute dans le match, Mike kakowski me fait... Et premièrement, je t'ai blessé. Pour... Je revenais d'une blessure au genou. Je t'ai pas en forme. Okay. La seule personne qui peut te le dire, c'est moi, parce que quand je regarde la photo, je vois mes joues, je t'ai joufflu. <rire> Il faut le dire. Et ça m'a pris du temps à me remettre en forme. Et donc arrivé là, dans ce match-là contre la Jamaïque, c'est le match qu'on doit gagner pour passer à, à, notre, à, autre, à une autre étape avec, euh, dans la Gold Cup, et euh, Mike Krakowski, si je me rappelle bien, un centre, à peu près du milieu de terrain, mais les Jamaïcains, il y avait un qui me surveillait tout le long, C'est un colosse, je crois qu'il était 6 pieds 4, mais écoute, je ne pouvais rien faire. C'est un gros bonhomme. Un gros bonhomme. Et le gardien aussi était un gros bonhomme. Donc, quand il a centré, je me demande, alors, allez, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, si tu contrôles le ballon, c'est sûr qu'il te frappe. Es mort. Te, je, et Voilà. Et alors... Qu'est-ce que tu fais Je t'ai obligé de penser très vite. Je parle aujourd'hui de ça, je dis que c'était une réflexion de quelques secondes.
0: Ouais, parce que là, tu dis ça comme si tu avais eu une journée pour y penser. Voilà. c'est une fraction Donc, de seconde. Et,
1: et beaucoup de mes joueurs, je dis que tu pas beaucoup, tu n'as pas, pas plus qu'une fraction de seconde pour faire, prendre une décision. Mm -hmm. Et on, on, ram... on, va, on va juste te poser la question après si c'était une bonne décision ou une mauvaise décision. Donc, j'ai fait la volée tout de suite. Sur mon pied droit, je me rappelle passer, je laissais passer le ballon. Pied droit, j'ai mis une volée. Et c'est retourné au deuxième, au deuxième poteau. Et c'est là que je savais que ça venait de loin. Je revenais de loin et on venait de loin pour pouvoir y aller donc je, 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 je ressens encore l'émotion à chaque fois que je parle de ça parce que je peux dire c'est pas juste que j'ai crié parce que j'ai crié parce que je savais d'où je viens mm -hmm. donc c'est beaucoup d'émotions et je me rappelle que Julien c'est lui le premier qui a sauté je crois qu'il a sauté par dessus ma tête et je me rappelle de ce moment comme si c'était hier donc, et il y a eu beaucoup d'autres autres moments que j'ai toujours été ça a toujours été le fun contre le Mexique surtout Contre le Venezuela, je dis, Venezuela, la même chose qui est arrivée. Je ne jouais pas beaucoup, match amical, on, on est en train de blaguer. Oh, les gars, ils se moquent de moi et ils disent, « "Moi Ali, écoute, t'as beau faire, tu, marquer ce n'est pas assez. » Et on le dit à l'entraînement, il dit, « Ah, mais marquer ce n'est pas assez, tu peux marquer des buts, tu ne vas pas jouer. Mm » -hmm. Mais je lui dis, écoute, si l'entraîneur fait l'erreur de me mettre, peu importe c'est quoi la, euh, les minutes, je vais, marquer le, je vais marquer un but. J'étais assez confiant. Et puis, on je voit, il faisait quoi? 40 degrés. J'adore ça. <rire>
0: 40 donc, degrés euh, en euh, manche longue.
1: Voilà. <rire> et j'adorais ça. Donc, et je dis, j'ai fait des paris dans l'autobus. Je m'en rappelle, il y avait Atiba, Julien, et puis on était là. Je les, je les ai dit, s'il fait l'erreur de me mettre, peu importe c'est quoi, je vais mettre un but. Il dit, mais non. Si tu es même à une minute, tu vas faire un but. Je, dis, je, je te promets que oui. Alors, contre le Venezuela, je crois qu'il reste à peu près quoi, 10 ou 5 minutes à la fin du match. Okay. Il, me, il me met.
0: Tu te tu c'est quoi le du match quand ah,
1: tu C'était quoi C'était 2-1. Okay. Je crois qu'on a. Non, c'était 1-1. Okay. Je crois que je suis entré. J'ai fait. Je crois que j'ai mis deux buts. Je me rappelle un avec le pied gauche okay. et l'autre avec la tête. Wow. Donc, et puis, il y a une des vidéos même que je me rappelle, je les disais, oh, je les montrais du doigt, je dis, ça je vous avais dit, je vous avais dit que j'allais entrer et faire un vue <rire> donc, j'ai beaucoup de sou souvenirs avec l'équipe canadienne parce que je m'amusais, je, je crois que j'ai eu, j'étais choyé de jouer avec des joueurs que je trouve exceptionnels. Comme, euh, écoute, Patrice Bernier, Julien de Guzman, euh, Atiba, euh, pour moi, Douin de Rosario. Je crois que c'était une génération que les gars, ils pouvaient jouer au foot. Ouais. C'est peut-être on a payé tous. Je ne dirais pas chanceux comme cette génération, mais moi, je me rappelle toujours que ces gars-là étaient incroyables quand je jouais avec eux dans... Pour moi, c'était une façon de m'amuser, de m'épanouir sur le terrain avec eux. Et je suis toujours choyé de leur dire que j'ai été choyé de pouvoir jouer avec eux dans le terrain parce que ça m'a donné une opportunité de m'exprimer.
0: Puis, euh, tu sais, on, on en a parlé un peu tantôt, le foot a beaucoup évolué, puis je pense que une des meilleurs exemples, c'est justement l'équipe canadienne actuelle qui, oui. qui commence la Coupe du monde dans quelques jours.
1: Que dans on, est, on est... Moi, c'est... Est... Je n'aurais... J'aurais aimé être là, mais ouais. et de voir l'équipe canadienne que ça, c'est une fierté que les gens n'ont aucune idée. C'est quoi? D'être de, de, là et surtout, beaucoup de nos joueurs euh, québécois qui sont dans l'équipe et il n'y a rien de plus qui peut me faire plaisir.
0: Le travail qu'il y a derrière cette équipe Exactement. Exactement. Euh, dans cette équipe-là, il y a Atiba, justement, oui. de, qui te parlé, avec qui t'as joué. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de voir… Euh, parce que j'imagine au moment où tu joues avec, qui évidemment beaucoup plus jeune. Oui. C'est un petit gars, c'est ses premiers caps. Exact. Puis là, maintenant, c'est rendu le vétéran de l'équipe. C'est lui qui, qui, qui amène ces gars-là dans une Coupe du monde. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça?
1: Moi, ça me fait énormément plaisir. Sérieusement, c'est quelqu'un qui a joué... Je me rappelle, même, on n'avait pas encore la MLS au Canada. J'ai joué avec lui, on était jeunes. Avec euh, Toronto Lynx, quand je l'ai vu ses premiers, euh, ses premiers débuts et de le voir où il est là, c'est juste pour lui. Je suis exceptionnellement content pour lui et puis tant mieux pour lui et puis il peut s'asseoir un jour et puis dire tu sais quoi j'ai amené le Canada à la Coupe du Monde mm -hmm. et je ne crois pas que les gens comprennent c'est quoi cette fierté de, le, de pouvoir le dire
0: c'est assez énorme quand tu sais qu'il a vécu toutes ces années là celle où vous vous étiez là que c'est pas quelque chose que vous avez de capable de faire puis de voir qu'après tout ce temps finalement il peut le vivre
1: c'est écoute -toi, je pourrais pas souhaiter à quelqu'un d'autre que lui mais je suis très, très content pour, pour lui.
0: Puis, euh, comment tu vas euh, regarder cette Coupe du Monde-là? Est-ce que tu es capable de la regarder comme un fan? Est-ce que tu la regardes comme un, un ancien joueur du Canada? Est-ce qu'il y a une différence entre toi qui regarde ces matchs-là versus moi qui regarde ces matchs-là?
1: Premièrement, je vais toujours regarder comme un ancien joueur du, du Canada. Pourquoi? C'est notre fierté. On a, qu'on qu veuille ou pas, on n'a pas pavé. On n'a pas vu cette route-là et puis elle était Absolument. elle rocambolesse, Donc, juste une façon de la mettre simple, euh, simple. Ça a été difficile et de pouvoir voir que... Ce qui me fait le plus fier de savoir qu'on a participé mm -hmm. à ça. Et aujourd'hui, que ces jeunes-là ont confirmé le travail qui a été fait... C'est ça qu'on est fier dans moi. Mes premiers yeux, c'est premièrement comme un ancien joueur. Après ça, un fan de foot. Et après ça, le Cameroun se rend, sort de leur groupe.
0: <rire> non, non, il n'y a pas... Excuse-moi, il n'y a pas de discussion sur le Cameroun. On en a parlé des Canadiens. <rire> c'est ça. Mais est-ce qu'il y a... Euh, <rire> est-ce qu'il y a une petite critique des fois quand tu regardes un match quand même?
1: Non, parce que moi, je trouve toujours... Les gens qui critiquent, c'est parce que les gens qui sont qui n'ont jamais eu le niveau de pouvoir jouer à ce, euh, ce stade-là. Mm -hmm. Premièrement, de savoir que c'est difficile de s'y rendre. Deuxièmement, ouais. c'est, si c'était si facile, pourquoi on ne s'est jamais qualifié Alors, être humble. Regarde ça d'un autre et puis dire, d'accepter que, oui, ils sont là. Ils sont différents que nous. Que tu crois qu'ils sont plus ou moins talentueux, ça, ça a, on n'en a rien à foutre. Parce qu'ils sont à la Coupe du Monde et nous, on les regarde. Point final.
0: Absolument. Ils sont là. Tu as bien raison. Euh, dans les euh, discussions qui sont présentement autour de l'équipe, on parle beaucoup de, euh, du fait qu'on veut que les gens respectent le Canada, que les gens arrêtent de prendre pour acquis, que c'est pas un pays de foot, que c'est des matchs qui sont plus faciles. Euh, tu sais que c'est vraiment le, le discours qu'on donne. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que toi quand tu jouais pour le Canada, tu avais l'impression que quand tu jouais pour un, contre un pays qui était plus gros, mm
1: -hmm.
0: que les gens s'attendaient à ce que ce soit un match facile contre vous?
1: oui mais dans toutes choses dans la vie c'est de, de, de gagner son respect mm -hmm. et on, on a joué contre le Mexique qui s'attendait peut-être à nous battre c'est un des pays que j'ai marqué back to back euh, euh, je, je, je n'ai jamais eu un complexe par rapport à ça et puis j'ai toujours trouvé que plus le niveau montait plus mes performances étaient mieux mm -hmm. alors je n'ai jamais été en position de me sentir comme inférieur ou quoi que ce soit, à qui que ce soit Okay. Parce que j'étais capable, j'avais les habilités de faire ce que je voulais et quand je voulais. Donc, oui, la mentalité de pouvoir dire le Canada, ce n'est pas un pays de foot, j'ai dit oui, mais aujourd'hui, le foot, c'est quoi? N'importe qui peut, euh, peut te battre aujourd'hui. Et n'importe qui a maintenant la technologie, a les infrastructures de pouvoir se perfectionner. Mm -hmm. Alors, que tu le veuilles ou que tu respectes le Canada ou pas, ils sont à la Coupe du Monde. il y a d'autres pays que ils ont été des générations et des générations à être à la Coupe du Monde qui ne sont pas là aujourd'hui.
0: On salue les Italiens. Euh... <rire> je ne l'ai pas dit. <rire> Moi, je l'ai dit. Euh... Non, bien, tu as absolument raison. Puis je trouve que c'est un peu euh, la beauté du foot il y a des matchs que tu, tu voudrais parier sur, ah oui, c'est sûr que cette équipe le gagne, puis il y a un upset, puis c'est ça qui est beau, tu sais c'est vraiment ça qui est beau dans le, dans le sport en général. Euh, allez on a parlé de tes années en équipe nationale, maintenant, de euh, chevauché un peu tes années en club, fait qu'on va en parler. Euh, ton premier contrat professionnel, si je ne me trompe pas, c'est avec l'Impact, n'est-ce pas? Euh, oui. Parfait. Fait que dans ce temps-là, c'est Impact de Montréal. Oui. Euh, comment ça se passe? Est-ce qu'on est t'invite? Est-ce que tu fais un camp de sélection? Est-ce qu'on te signe directement? C'est quoi le déroulement de ça?
1: Le déroulement de ça est bizarre parce que moi, j'étais en. Et je, je vais revenir sur ça plus tard parce que c'est quelque chose qui a, qui a fait en sorte, qui a changé l'être humain à moi. Parce que je suis à Bolitary Academy. Okay. et pour certains qui ne savent pas c'est quoi ouais. c'est aujourd'hui ça a été racheté par AMG c'est un gros groupe d'agents okay. donc c'était à Sarasota donc c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Okeke qui nous a donné qui, on était trois joueurs moi Josué puis Vladimir Edouard, que il nous a pris et il nous a payé la scolarité aux États-Unis. Et puis, quand on a fini, il nous a dit bonne chance.
0: Fait que là, quand tu pars là-bas, on va en parler tout de suite oui. avant l'impact, parce que dans la chronologie, ça arrive avant. Oui. Quand tu pars là-bas, as quel âge?
1: Je crois que j'avais quoi? Peut-être 16 ans.
0: OK. Fait que ton secondaire est terminé, c'est comme ton, comme ton cégep, non? Voilà. OK, tu t'en vas aux États-Unis. Oh, ça se voyait pas beaucoup dans ce temps-là, hein?
1: Non. Et on a été très, très chanceux. Ben, c'est pas qu'on a été très, très chanceux. Il y a un monsieur qui s'appelle Gaspard Alexis. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans ma vie. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, qui a aidé beaucoup la communauté. Et surtout, je ne peux pas dire la communauté Black, c'est un Black, oui, mais c'est quelqu'un qui a, qui a voulu aider les joueurs beaucoup au Québec, que ce mm -hmm. soit garçons et filles, il a toujours trouvé qu'on qu soit d'accord de certaines choses, comment il les a fait ou pas fait, mais en étant transparent de pouvoir dire, il nous a donné une opportunité. Donc, c'est à travers ces contacts qu'on se retrouve dans une académie où il y a les, euh, les, les gens, deux fois, ils ne réalisent pas. J'ai vu euh, les sœurs Vénice, William, qui sont okay. traînées, euh, Pete Sampras, André Agassi, euh, Konikova. Donc, tous les top joueurs du basket, parce que c'était une équipe euh, de tennis, plutôt, c'est tous les top joueurs de tennis, parce que c'est un monsieur qui a ouvert une académie pour le tennis, qui s'est transformé en différents sports après. Il y avait le football, le soccer, le basket, le football américain, donc, qui a grandi après. On était parmi les premiers.
0: OK. Fait que, dans le fond, initialement, c'est une académie pour le tennis, puis ça devient avec les années multisports. Voilà. OK. Juste avant que tu commences à m'expliquer, j'ai juste besoin de comprendre. Tu es comme. Tu es chez vous, puis là, à un moment donné, on t'appelle, puis on te dit Salut Ali, est-ce que tu as le goût de partir? Explique-moi comment ça se passe.
1: C'est exactement ça qui s'est passé. Et puis, c'était euh, Gaspard d'Alexis qui a, il a aidé beaucoup de jeunes joueurs, et surtout des Noirs, à Montréal pour mm -hmm. pouvoir avoir des opportunités. OK. Fait tu n'était
0: pas le premier, il y en a eu d'autres aussi avant toi.
1: Non, avant ça, il n'y avait personne qui okay. avait été à euh, à à AMG Academy. Okay. Donc c on a été les premiers okay. et nous on a été, comment on dit, on était les cobayes de cette expérience. Puis
0: je veux dire, est-ce que quand on dit ça dans ta tête, c'est un oui automatique ou il y a comme une réticence de dire mon Dieu, c'est quoi ce projet-là
1: Non, c'est mes parents qui ont été un choc quand je les ai dit bon, ben, l'école pour moi c'était pas ça et puis il fallait que j'aille euh, 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 perfectionner mon, mon, mon et puis, même là, en étant là, il y avait certains cours qu'on pouvait prendre. Donc, c'était un peu... Euh, c'était des nouveaux programmes.
0: OK. Moi, quand tu me dis «académie », dans mm -hmm. ma tête à moi, ça sonne comme «programme de sport-études ». Exact. OK. Fait que tu continues les études aux États-Unis voilà. quand même. À ce moment-là, où tu quittes ton anglais, ça ressemble à quoi? De la merde. <rire> C'est limité, hein?
1: C'est même pas limité. C'était juste... C'était...
0: Inexistant. Même pas inexistant. OK.
1: Alors, j'ai fait, on a fait 3 ou 4 ans là, et c'est comme ça en revenant qu'on s'est fait signer avec euh, l'Impact de Montréal. OK. Et notre premier contrat, mais deux fois, je dis aussi ça à mes athlètes. Premier contrat, j'étais je, je joueur professionnel. Devine combien je faisais
0: Bien, pour que tu me dises ça, probablement pas beaucoup.
1: 500 dollars chaque semaine.
0: C'est pas beaucoup. Ben, dans ce temps-là, est-ce que c'était considéré comme beaucoup?
1: Non, je prenais l'autobus en soute pour aller à mes, à mes matchs.
0: Puis quand on parle d'autobus, c'est pas l'autobus de l'équipe, hein?
1: Non! <rire> c'était la... Euh, je veux dire la 69 <rire> ou la 67. Pour les, les gens de Montréal, non, ils connaissent exactement de quoi je parle.
0: Oh mon Dieu! Ouais. C'était... C'est fou, hein, quand tu regardes ça aujourd'hui. Tu sais, mettons, le tout en plus, t es, t es, t es, tu vas encore à des mal du chef moral. Tu vois encore ce qui se passe. Tu dois trouver ça incroyable, la différence entre quand tu as commencé et tu regardes maintenant. Hein.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et puis là, <rire> et quand, quand j'ai commencé à jouer avec l'Impact, c'était ma première saison. On est, arrivé, on est arrivé en moitié de saison. tu
0: arrives tu t'es pas au début de la saison. Voilà, l'équipe
1: voilà, allait mal. Donc on était, euh, comment on appelle ça, on était les, euh, les gens qu'il fallait relever le club. Mm -hmm. Et donc ça a été très très vite parce que j'étais en pleine fond et puis on a on a pu commencer parce qu'il y avait moi, euh, Josué Maillard, le grand frère de Rudolf, okay. euh, Papouche. Papouche, et euh, euh, Vladimir Édouard. Beaucoup de gens ne savent pas. Moi, c'est un joueur que je pensais qu'il allait finir en, écoute, en Europe ou bien dans un club pff, euh, de haut niveau. Parce que c'était c'était incroyable. Ah ouais. ouais, c'était un attaquant. Moi, je le regardais. Il était beaucoup plus âgé que moi. Et puis, je le, je le, je le regardais comme si c'était Dieu en personne. Rapide, très bon avec son pied gauche, pied droit. Écoute, il était à peu près 6 pieds 4 et puis tout un joueur pour moi c'est un des attaquants que j'ai vu hors pair mais bon, aussi dans sa tête c'était pas le plus professionnel
0: okay.
1: donc on arrive là moi j'ai eu mon opportunité je crois qu'en 12 matchs j'ai fait quoi, 7 buts et c'est là que moi j'avais signé, signé un contrat à. comment je peux dire ça moi je m'impliquais beaucoup dans mes contrats pourquoi Parce que j'ai toujours été curieux de cette... Euh, j'ai signé un contrat avec l'Impact et puis j'avais des conditions pour dire que je pouvais racheter mon contrat à la fin pour pouvoir m'en aller ou, euh, ou, ou si, ça ne, si ça ne faisait pas mon affaire. Mm -hmm. Et c'est là que les gens ne le savent pas beaucoup. J'étais peut-être le premier joueur au Québec d'avoir été dans le Super Draft de la MLS. OK. Alors... Moi, il y avait des équipes de la MLS qui me voulaient.
0: Parce qu'à ce moment-là, l'Impact de Montréal n'était pas en MLS. Exactement. Parfait.
1: Donc, ces années-là, l'Impact n'était pas dans la MLS. Donc, moi, il y avait une équipe de la MLS qui, vou qui me voulait. Mm -hmm. Mais on ne m'a jamais donné l'information. Wow. C'est quand je suis allé en équipe nationale, au Mexique, que mon agent, à l'époque, m'appelle et dit « Écoute, j'ai entendu des rumeurs que... Euh, » Les, les, les équipes dans la MLS te veulent mais l'impact ne les laisse pas accessibilité à toi okay. et c'est là que lui-même il a pris la charge de pouvoir les appeler et puis demander qu'est-ce qui se passe et puis voilà il dit oh, on a eu des trucs, des offres mais on n'était pas satisfait et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était euh, le Fusion de Miami okay. qui me voulait donc super draft j'ai été pigé et euh, Montréal ne donnait pas l'information pour que je puisse à, à être accessible.
0: Fait que là, dans le fond, l'information ne se rend pas à toi. Oui. Ton agent n'a pas l'information au moment où c'est pertinent. Voilà. Fait que quand on t'en parle, tu n'es pas au pays. Exactement. Puis, c'est déjà passé. Fait que, est-ce que la chance est passée aussi? Non, la
1: chance n'était pas passée parce okay. qu'on a, on a récupéré le, la balle au bon. Il est a, il a entré en contact avec euh, un Miami.
0: OK, ton agent, c'est.
1: Voilà. Parfait. Et il y avait un dilemme. Moi, ma clause de... Dans ce temps-là, ma clause d'échange était de payer 5 000 pour que je puisse m'en aller.
0: C'est beaucoup de semaines de travail, ça.
1: Exactement. Alors, ce que mon agent, à l'époque, a fait, on s'est arrangé, bon, on vous épargne parlé des détails, de trouver 5 000 on, on, a, on les a dit, OK, parfait. Nous on est prêts à racheter la clause et puis ils nous ont racheté après okay. et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Miami.
0: Ok, fait que dans le fond tu fais une demi-saison à Montréal. Oui. Finalement après tu t'en vas à Miami avec toute cette euh, partie administrative là. Exact. Parfait. Euh, bon, à Miami il fait plus chaud.
1: Oh c'était euh, c'était une ville c'était une ville que euh, comment je peux dire ça. <rire> Une ville d'apprentissage. Ok, explique. Dans, dans tous ses sens. Ouais, c'est ça. Donc, la, la ville du vice, Miami. Voilà, <rire> alors, déjà que euh, ça tombait dans une situation que je trouvais que euh, j'étais parmi le, les premiers joueurs québécois d'avoir été pris dans la Super Draft, c'était mm -hmm. d'abord un honneur pour moi parce que c'est après. Après le temps que je, je réalise les accomplissements que j'ai pu faire, Bien non? Sûr. Et, et ça même les gens ne le savent pas, on me dit est-ce que tu as joué dans la MLS Deux fois je les regarde, je dis je jouais dans la MLS quand Montréal n'existait même pas dans la MLS. Alors pour moi, pour moi j'ai toujours été dans la MLS. Alors là, je me retrouve à Miami. Il faut que je me trouve un, un appartement et puis tout. <rire> Il y a des anecdotes qu'on ne peut pas tout dire. Non, mais et... tu peux nous en... Écoute,
0: avec tout ce que tu as envie je de me... nous raconter aujourd'hui, tu nous racontes. Hein? Je,
1: me, je me retrouve à Miami. Il faut que je me trouve un appartement, un véhicule pour pouvoir y aller. Et puis, première expérience en tant que pro, tu rentres là et puis tu vois toutes des bagnoles de toutes sortes de choses, dans quel monde je suis entré et puis tu ne peux pas venir là comme si oh mais il faut que tu sois à la hauteur ouais. et c'est là que j'ai appris les, les, les euh, comment on dit, les, euh, le show business dont il fallait que je me trouve une voiture qui était à, ma, à, à mon statut parmi les conseils qu'on m'a donné et puis que je n'ai pas écouté, je me suis retrouvé à louer, à, 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 pas à louer, mais à financer une, une Mercedes et à habiter carrément sur la plage.
0: Ok. Fait que toi, tu vivais au-dessus de tes moyens. Oui. <rire> C'est ouais. ça qu'on va dire et, très et, honnêtement. Très,
1: très honnêtement. Ouais. Et puis, j'ai trouvé... Et puis, j'ai été chanceux dans mon, dans mon expérience parce que je suis tombé sur un bonhomme. Il s'appelait John Tarokrosa, qu'on est encore jusqu'à aujourd'hui. Il m'appelle, j'ai été comme son fils et... Euh c'est quelqu'un qui m'a accueilli dans sa maison. Mm -hmm. Et il avait une maison de... Comment on dit? Il avait une grosse maison, mais il avait une maison de... Comment je peux dire ça? Une bonne qui habitait là, mais elle n'était pas souvent okay. là. Donc, il me l'a loué. Ouais, ouais. Donc, j'étais vraiment sur la, sur la plage. Je traversais. Je puis, j'étais sur la plage. Je traversais la, même pas la rue. Une ruelle, j'étais sur la plage. Donc, je passais mes journées à dormir sur la plage. Mais bon. Et il m'a pris comme... Sérieusement comme son fils Parce qu'il m'a appris beaucoup de choses ouais. Toutes les choses que Je pensais savoir C'est lui qui me l'a appris Même quand j'ai acheté euh, J'ai financé ce, euh, Cette Mercedes Il m'a dit "Allez, tu sais quoi Il s'est assis avec moi Il m'a fait comprendre le sens de la vie C'est parce qu'aujourd'hui je suis conscient de ça Et encore là Il est venu à Montréal il y a quelques mois Et il est venu me rendre visite Et c'est toujours quelqu'un qui a qui m'a apporté euh, des conseils importants.
0: Une sagesse un peu dans voilà. ce parcours. -là. Et c'est
1: comme ça que j'ai appris cette game-là très, très vite. Et de comprendre maintenant qu'est-ce que je devais faire ou qu'est-ce que je ne devais pas faire. Et ça a été très pénible pour moi d'apprendre de cette façon.
0: Euh, je pense qu'il faut aussi réaliser dans cette histoire-là que... Tu sais, oui, tu avais quitté la maison pour aller à l'académie, mais quand tu quittes, tu es dans un environnement qui est très... Euh, encadré, tu sais, je veux dire, c'est une académie, t'as l'école et tout, mais là, tu quittais la maison, puis si je me trompe pas, c'était la première fois que tu quittais comme tout seul dans ta nouvelle vie d'adulte. Exact. Il n'y avait pas d'école, il y avait rien, là, tu rentrais comme un joueur pro, puis là, c'est comme. Exact. Une bonne chance.
1: Mais aussi de de de, de beaucoup de de facettes. J'ai été chanceux, dans, je ne peux pas dire ma malchance parce que c ça a été une, une expérience incroyable. Mm -hmm. Parce que ça fait de moi l'être humain que je suis aujourd'hui. C'était juste
0: pas une ligne droite maintenant.
1: Voilà. Et beaucoup des choses qu'on nous a appris par rapport à tout, que ce soit. Et il n'y avait même pas encore des réseaux sociaux. Donc, mm -hmm. ils nous ont appris à peu près de savoir faites attention à, à certaines situations qui peuvent vous mettre dans la baraque. Hein. Donc, même dans ces temps-là, déjà, la MLS faisait des programmes pour pouvoir vous dire, faites attention à ça, faites attention à qui, et faites attention à certains agents, certaines femmes, certaines personnes de vos entourages, faites attention aux investissements que vous pouvez faire mm -hmm. et tout ça. On a eu cette éducation-là. Okay. Donc, oui, c'était une expérience, mais il fallait que je l'apprenne d'une certaine façon pour comprendre beaucoup plus les choses. Et ça ne euh, m'a pas pris très très longtemps à me, à me redresser dans, dans ce milieu-là.
0: Est-ce que tu sentais une certaine pression, justement, quand tu arrives là-bas, d'être, tu sais, un, un, un petit gars, parce que tu n'es pas si vieux que ça, mm -hmm. dans un monde euh, d'adultes peut-être un peu plus établi, avec plus de sous, puis de vouloir être, pas comme eux, mais essayer d'être à la hauteur d'eux?
1: Bien sûr, c'est quelque chose qui est naturel de pouvoir avoir le même standard.
0: Mais je trouve c'est important qu'on en parle parce que même en date d'aujourd'hui, c'est encore quelque chose que tu vois.
1: Mais en date d'aujourd'hui, même quand je joué à, à, à CF Montréal, c'est quelque chose que je me prenais un devoir d'éduquer les jeunes par rapport à ça. Mm -hmm. Et même quand j'avais des euh, certaines choses que j'ai pris du temps à, à, à acquérir et je ne voulais pas le montrer facilement, même ma voiture ou quoi que ce soit, deux fois je ne je stationnais ma voiture très loin et je marchais pour me rendre au, au stade Saputo parce que je ne voulais pas que les jeunes aient ces fausses impressions de pouvoir, « oh ça y est, on peut aussi faire la même chose. » Et puis, je me prenais un devoir de pouvoir le conseiller par rapport à ça.
0: Tant tu voulais rendre les conseils que toi, tu avais eus un Exactement. certain moment. Puis, c'est tellement important parce que, justement, même moi, je le vois, là, des jeunes qui signent leur premier contre-pro puis qui pensent que, « Ah, là, maintenant, je vais vivre la grosse vie. » puis mm -hmm. Premièrement, voilà. ce n'est pas cette réalité-là, puis deuxièmement, ton premier contre-pro ne veut pas dire que tu vas vivre dans l'abondance tout le reste de ta vie non plus. Voilà. Tu peux monter et redescendre tout aussi vite. Très vite. C'est ça, Très hein? vite. OK. Euh, fait que tu fais une saison à Miami.
1: Oui. Deux.
0: Deux saisons à Miami. Comment ouais. ça se passe? Est-ce que tu joues? Est-ce que...
1: Ça a été très difficile de faire ma place parce qu'il y avait des très bons joueurs. Mm -hmm. Bon, aujourd'hui, euh, il y avait Kyle Beckerman, il y avait euh, Mas Paolo Mastroni, Valderrama, il y avait des joueurs que euh, euh, des joueurs qui étaient exceptionnellement, et puis c'était ma première année, ça n'a pas été un, un succès, donc je me suis retrouvé revenir, euh, revenir au Québec après deux ans.
0: Ok, fait que dans le fond, tu reviens au Québec quand ton contrat se termine? Oui. Parfait. Est-ce qu'au moment où tu reviens, tu as déjà un plan en tête ou là t'es en mode, bon ben je vais revenir au Québec puis je vais regarder ce qui s'offre à moi? C'est exactement
1: ça, parce okay. que je me suis entraîné pendant, et je, je suis pas gêné de le dire aux, aux jeunes, de dire, écoute, je me suis entraîné pendant deux ans, je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire.
0: Est-ce que ça fait peur?
1: Quand j'étais dans cette situation, oui, mais c'était comme ça pour tout le monde. Donc, tout le monde, on s'entraînait. On, on avait des, des, des rêves de dire, on, va, on, veut, on veut retourner professionnel ou bien on veut jouer professionnel ou quoi que ce soit. Mais... Et, et de fois, je suis obligé de parler à mes athlètes, de leur dire, écoutez, vous savez pendant deux ans, je me suis entraîné. Je ne savais même pas, c'était où la lumière. Mm -hmm. Et... Deux fois, je m'entraînais. Je ne savais même pas pourquoi je m'entraînais. Donc... Et de pouvoir se refaire dans cette noisseur-là, ça, ça a été très, très difficile. Mais je ne peux pas dire, oh, mais je ne peux pas avoir pitié pour moi parce que tout le monde passait par là. On est cette génération-là qu'on n'avait pas d'opportunité, qui, qui, qui cognait à notre porte régulièrement.
0: Oui, comme tu disais un peu plus tôt, euh, il n'y avait pas cet accès euh, plus facile peut-être envers les athlètes avec les réseaux sociaux, cette facilité de montrer ce que tu fais puis tes voilà. exploits. Euh, est-ce qu'il y a eu un moment dans ces deux ans-là où tu t'entraînes avec rien de concret ou t'as juste eu le goût de laisser tomber?
1: Laisser tomber, c'était pas une option parce que j'avais mis c'était ça que je voulais mm -hmm. je voulais rien faire mais juste une, une anecdote courte comme ça parce que j'ai un de mes amis qui va se reconnaître et puis et il, il, il le compte souvent beaucoup parce que pendant ces, deux, euh, pendant ces deux ans, et puis j'ai décidé d'avoir un job. Je voulais aller, bon, il fallait que je paye mes entraînements parce que ça me coûtait euh, de l'argent aller m'entraîner. J'avais un entraîneur, euh, mais pas privé de groupe. C'était à Claude Robillard, Marc-André euh, Marc Toussaint, que je crois que c'est un, un personal trainer qui est exceptionnel, mais il fallait. De, euh, le pays, on s'entraînait mm -hmm. mercredi, vendredi et, euh, je, Non, non, mercredi, euh, lundi, mercredi, vendredi
0: Trois fois la semaine
1: Voilà, et puis on avait écoute, toutes sortes d'autres sports confondus Joueurs de baseball, joueurs de football, Etienne boulet Donc on était là, c'est comme ça qu'on a pu, euh, deux fois même, Georges George venait s'entraîner Donc c'est comme ça qu'on a pu être, euh, euh, on a pu se connaître aussi et euh, une journée, j'ai dit à mon ami, parce que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, je dis, je crois que je devrais aller, aller trouver une job. Et, et il, le compte souvent dans, dans des petites soirées bien arrosées, il dit, Ali ah, m'a fait euh, aller l'accompagner une job, parce que dans ces temps-là en plus, on n'avait pas de numéro cellulaire. Donc il fallait que... J'appelle chez lui ou bien chez moi pour pouvoir planifier ma journée. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Nos parents ne nous ont jamais donné de mm -hmm. téléphone cellulaire. Alors je l'appelle une journée. Je dis Écoute, j'ai trouvé une job. Il faut que tu m'amènes. Mon ami s'appelle Carl. Il va se reconnaître. J'ai trouvé une job. Il faut que tu m'amènes à la job. Euh, sérieusement, je veux faire la job et puis je veux commencer. Il me demande C'est quoi C'était de poser des bains magiques.
2: Oh my God. je sais pas si les
1: gens seraient... c'est les, les anciens bains, mais c'était fabriqué des nouveaux, tu posais par-dessus et puis tu installais alors là, là, là il vient, il vient, me, il vient me chercher chez moi mais et
0: et là t'as pas de voiture à ce moment-là
1: pas de voiture à ce moment-là alors il vient me chercher chez moi, il, il va me déposer à la job je crois que j'ai fait 45 minutes à la job <rire> Je, crois, je me rappelle que la job était à Oshilaga et il, il, il fallait qu'il revienne, euh, il était à, lui il habitait à Laval et moi j'habite à montréal -Nord. Alors le temps qu'il arrive, il revienne chez lui, j'avais déjà appelé sa mère pour dire quand Karl revient, est-ce que tu peux lui dire de venir me chercher parce que euh,
0: je, ça fonctionnera
1: ça pas. Faut... Voilà. Et quand il est disponible, il, il m'a fait une job de 30 minutes. Tant que j'arrive chez moi et je retourne aller les chercher parce et il que j'avais plus de route qu il que de, de, de travailler. Voilà. Alors, alors lui-même, il compte souvent l'anecdote. Et puis, et c'est là que je suis que de toute façon, le travail, ce n'était pas une option pour moi. Et le foot, c'est ce que je voulais. Et j'ai continué à travailler à ça, à, 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 par rapport à ça.
0: Épouvantable. Bien. Yeah. Fait que ça, ça lui était ton, ton um, reality check. Il fallait que tu continues de t'entraîner fort pour avoir une autre opportunité <rire> dans le foot. Parce que ce ne serait pas dans les bains. Voilà. Fait qu'est-ce qu qui arrive après ça? Parce qu'il y, a, au final, il y après... a finalement une lumière au bout du cinéma. Oui,
1: après ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup, si tu vas dans ma carrière, j'ai fait beaucoup Montréal, Toronto, Toronto, Montréal. Ouais. Donc, Montréal, me, me resigne, Mais Montréal, ça a toujours été une, une guerre de... Oui, ils me signent. Quand j'arrive à la négociation, ils ne veulent pas me donner ce que je veux. Non, je m'en vais. Je m'en vais à Toronto. Après, à Toronto, ils, veulent, ils viennent me rechercher. Je reviens à Montréal. Je fais bien, mais ils ne veulent pas encore me donner. Je retourne. Mais à la fin, euh, je crois en 2000, 2004, j'ai eu ma fille. Et là, même pendant ces années, là, je me retrouvais même euh, sans job. J'étais nouveau papa. Euh, ça, ça fait peur. Voilà. Et aucune, aucune job. Nouveau papa, un nouveau bébé à la maison. Comment, qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. Et cette année-là, je travaillais assez fort pendant cette période-là pour que je puisse avoir une opportunité. J'ai, bien joué en équipe nationale avec euh, Montréal. Je crois que j'ai, eu... je crois que j'ai fini meilleur buteur. Et là, c'est Frank Allob qui m'appelle en camp. L'équipe nationale, pour la Gold Cup. Je fais très bien. Il demande à un de ses amis que, écoute, j'ai un attaquant pour toi. C'était en Suède. Il demande, il fait l'appel. Il fait et puis il m'appelle, il me dit, j'ai un ami en Suède, il te veut, il est prêt à te signer. Voilà, tu t'en vas en Suède. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première opportunité. En... et ça sans compter le nombre d'essais que j'avais fait en Europe et que j'ai eu ma première opportunité d'aller vraiment avec un contrat signé aller en Suède et dans la ville, c'était la ville de Ekia pre... le premier Ekia dans le monde a été là Sonva
0: okay. euh, je vais te poser une question plus humaine que sportive ouais. au moment où tu as ce contrat-là en Suède, tu es un jeune papa encore Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle qui est amenée facilement à la famille
1: Pas facilement. Parce que ça fait plus, partie de la réalité. C'est right? plus un soulagement que okay. une nouvelle. Donc, je même pas, j'ai même pas eu le temps d'en profiter parce que c'était juste une un, un moyen maintenant de pouvoir soutenir ma famille et surtout l'enfant que je, qui avait déjà, qui avait déjà un an à l'époque.
0: Um,
1: qui a 18 ans
0: aujourd'hui. <rire> pas pour te donner un coup de vieux, mais...
1: <rire> Incroyable, ma euh, petite fille.
0: Mais ce que je veux dire aussi, c'est est-ce que la famille était prêt à, prête à quitter le Canada puis bouger avec toi ensuite euh, pas,
1: pas, pas Pas tout de suite parce que la petite était encore, était encore jeune. Mm -hmm. Mais quand ils sont venus, ils sont venus pour quelques mois et puis retourner dans... J'étais toujours, toujours tout seul.
0: OK, OK, OK. Est-ce que c'est difficile ça?
1: Ça a été très difficile, et déjà, de, de, de quitter sa famille, ses amis, ouais. pour la première fois, et aller te retrouver dans un pays nordique que tu ne connais personne. Et je compte toujours l'anecdote d'aller au cinéma, écouter un film, euh, je me rappelle, c'était quoi? Euh, un film de Jet Li, Trigol The One. Hein? C'était en, en, en... Je crois que c'était en, en Suédois traduit en norvégien. Euh, wow. Traduit en... C'est en chinois, traduit en suédois. Wow. Alors, alors, je regarde ça comme ça et puis je dis, ouais, ça c'est la vie.
0: Fait qu'on a parlé de toi qui, qui pars aux États-Unis, on parlait de ton anglais qui était assez limité. Euh, comment tu fais pour communiquer en Suède
1: Tu sais quoi, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. A déjà commencé à comprendre le suédois. Mm -hmm. Je pouvais me débrouiller. Et quand j'étais là, commencé, ça commençait déjà à bien aller. Et bon, si tu me demandes aujourd'hui, oui, je connais encore la plupart des mots, je peux bien comprendre. Et, mais parler qui est euh, un autre problème. Mm -hmm. Mais c'est l'adaptation. Je ne crois pas que ces questions... D'adaptation
0: Parce qu'il y a aussi l'adaptation au niveau foot Je veux dire, les termes ne sont pas les mêmes les... Non,
1: ça, ça reste que le foot C'est un, un langage international Même un aveugle Sans manquer de respect Est capable de comprendre, compre cap euh, capable de comprendre La langue du foot donc, Ça c'était
0: la place où pour toi c'était facile de communiquer
1: Voilà, donc la communication Dans le terrain, écoute, un appel de balle Est un appel de balle euh, une passe est une passe donc tu vas pas, peu importe comment tu veux l'appeler, on se comprend très vite, être dans une position tu comprends très très vite les réflexes euh,
0: Combien
1: de temps tu restes en Je suis censé en deux ans parce que moi ma première, ma première je suis entré, je suis arrivé en été, okay. la, la trêve d'été des, des, euh, et en six mois j'ai eu le temps d'avoir un nom parce que j'ai marqué beaucoup de buts et puis une, une grosse équipe est venue me chercher. Euh, Gothenburg, que j'ai gagné le champ, un championnat avec eux. Et puis même là, ça a été très difficile parce que quand ce qui est arrivé avec eux, et, et puis je dis toujours, ça m'a donné une autre leçon de vie. Il y avait deux clubs qui me voulaient. étant oui. donné que j'avais très très bien performé, il y avait deux gros clubs qui me voulaient. C'était club... des
0: divisions différentes
1: De... Non, c'était les mêmes divisions. Même division, mais des que... meilleurs clubs. Ouais. Un, un gros club qui était imposé qui s'appelait euh, IFCO, Gothenburg. Et puis il y en avait un autre qui était. Eux, ils étaient tombés en, en deuxième division, mais ils remontaient en première okay. division. Euh... Okay. Donc, eux, étant donné qu'ils remontaient, moi je me disais, mais. Gothenburg, ils viennent me chercher pour des gros sous. Ils sont dans la euh, les qualifications de la Champions League. Je veux jouer dans la Champions League et puis tout. Mm -hmm. Mais l'autre club, ils étaient aussi un très très grand club qui avait eu une mauvaise saison qui sont ben, en deuxième division, mais ils remontaient. Eux, ils sont venus jusqu'à Montréal pour 24 heures pour me parler.
0: Okay.
1: Parce qu'ils me voulaient absolument... Ça
0: montre le dévouement quand même. Là. Voilà.
1: Et c'est comme ça que j'ai appris aujourd'hui. Et puis je dis toujours... Ou euh, à des jeunes, je dis Quand tu te cherches une blanche cherche la blanche qui t'aime le plus que tu l'aimes Parce que c'est ça, cette expérience que j'ai pris de, 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 de cette situation Parce que l'autre équipe me voulait tellement ils, sont, ils ont pris l'avion pour 24 heures pour venir me parler à Montréal mm -hmm. Et l'autre, ils ont juste payé le prix Et qu'est-ce que je me suis retrouvé Pendant 6 mois, je suis resté sur le banc
0: Parce que toi, tu... Au final, peut-être avec un, justement un certain manque d'expérience, tu n'as pas évalué le, le, la concurrence, tu n'as pas évalué à quel point on voulait, tu as juste vu le chiffre voilà. et puis tu as signé.
1: Exactement. Et c'est là, ça a toujours été une... Euh, et c'est quelque chose qui me revient toujours dans l'esprit. Et à chaque jour. Et je suis conscient de ça aujourd'hui, de pouvoir dire, va toujours sur... Euh, euh, fais des, que ce soit en affaires, Fais des affaires avec la personne qui te veut vraiment et non pas la personne qui te propose un chèque en blanc mm -hmm. parce qu'à la fin de la journée, peut-être l'argent, ce n'est même pas un problème pour cette personne.
0: C'est vrai. Puis il y a aussi, euh, tu sais, on, on parle un peu plutôt de sentiment d'appartenance, mais c'est cette relation-là que tu crées avec le club pour lequel tu joues. Voilà. Quand tu sens que tu es vraiment euh, voulu, qu'on... Qu qu qu'on juge que tu es quelqu'un qui va apporter quelque chose qui vas être important, ça change la dynamique, je veux pas, Puis j'imagine même tes performances à toi. Voilà. Savoir que tu peux leur donner quelque chose.
1: Exact. Mais, comment on dit, je ne regrette pas, mais...
0: Ça va partir je... de l'apprentissage. Exactement. Garanti. Fait que là, dans le fond, tu choisis euh, le plus gros club où on te donne plus de sous, mais tu joues pas. Exact. Euh... Les
1: premiers six mois, des fois, j'ai compté ça, je dis... C'était les premiers six mois les pires de ma vie.
0: c'est... Des fois, on ne le réalise pas, mais pour un athlète, d'être dans une situation où, oui, tu as un contrat, c'est cool, mais de ne pas jouer, au final, ce que tu veux, c'est être sur le terrain, là. Oui.
1: J'étais je, 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 prêt à redonner tout pour pouvoir juste avoir l'opportunité de jouer.
0: Mm -hmm. Euh, dans ce processus-là des signatures de ce nouveau contrat, est-ce que tu es accompagné par un agent?
1: Oui, je t'ai accompagné par un agent. Et ça, c'est un, un autre volet qu'on pourra en débattre. Et c'est ça aussi qui m'a fait apprendre des agents de savoir qu'il y en a certains agents qui sont là pour l'occasion. Mm -hmm. Et après, quand ils te signent, ils s'en foutent. Tu peux être dans la merde. Euh, écoute, le même agent m'a rappelé juste un an après quand mon contrat finissait. Donc, et c'est ces, ces choses-là qui ont fait en sorte que certaines de ma motivation de comment je vais aider les jeunes et leur montrer une, la, une voie à suivre et ça a été mon éducation par rapport à ça et de voir que je, 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 comment je peux aider les jeunes et ne pas tomber dans le même environ, environnement que certains agents malsains sont là ça fait longtemps
0: ben c'est sûr que t'es été un athlète, t'as vécu des trucs, puis au final, c'est des choses que tu souhaites ne pas reproduire, n'est-ce ouais. pas? Il euh, y a beaucoup d'agents, justement, qui euh, malheureusement vont te pousser à signer pour un club ou te Peut-être moins bien te conseiller parce qu'ils font aussi un pourcentage sur le contrat que tu vas signer.
1: Et ça, c'est aussi de comprendre la situation parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui que je vois à travers le monde, à travers le Canada, que beaucoup, de, beaucoup des agents sont, euh, je ne peux pas dire, ils, tu es une transaction monétaire, mm -hmm. tu n'es pas un attachement donc, et tu es juste un numéro parmi tant d'autres. Et c'est ça toujours que je conseille aux, aux joueurs de savoir aie quelqu'un qui est vraiment tes intérêts et non pas qui est motivé par l'argent.
0: J'ai l'impression que ce qui est un peu compliqué, puis là, ça, c'est un autre débat, là, mais euh, plus l'agence grossit, plus il y a des joueurs qui sont attirés par cette agence-là. Donc, moins on s'occupe des joueurs. Fait que tu vas t'occuper de tes gros noms puis moins de tes petits noms. Des fois, c'est un peu plus compliqué.
1: Voilà. Et, et parce que, et beaucoup de, 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 de ces joueurs aussi, ils sont attirés par ça. En plus l'agence est grosse, en plus ils pensent qu'ils ont
0: visibilité. Ça, ouais. ça reste
1: que le, le, le travail qui est fait, c'est le même travail pour tout. Et beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborations, il y a beaucoup de contacts qui se font. Et il y a beaucoup d'agents maintenant qui sont prêts à prendre des chances avec certains autres collaborateurs qu'ils n'ont qui jamais eu à mmh. même rencontrer. Donc, ce n'est plus question. Moi, j'ai toujours dit, même à, à des joueurs, « Aie hey, quelqu'un que tu fais confiance pour te conseiller. Ouais. » Je dis, l'agent, tu es ton meilleur agent. Je dis, de toute façon, c'est par rapport à tes performances. Si tu as une mauvaise performance si tu ne joues pas bien, tu es ton, tu es ton pire agent. Donc, tu es ton meilleur agent, c'est par rapport aux performances. Parce que si tu as eu des belles performances même n'importe qui peut te, peut te représenter. Oui. Pourtant, parce que tu, ton CV fait en sorte qu'il parle. Ton CV hein,
0: oui. Non, c'est clair. J'ai l'impression qu'il faut écouter ton « gut feeling » aussi. Je pense que tu le sais. C'est quoi ta relation que tu avec quelqu'un? Moi, euh...
1: je l'ai dit, et puis, de fois, même, quand ils viennent pour, pour signer avec nos, notre agence à AIMA, moi je l'ai dit tout de suite. Je dis écoute, je veux que tu sois et des fois il me demande mais pourquoi tu ne veux pas que je signe ou quoi que ce soit je l'ai dit parce que je veux que tu, que tu sois confortable avec ça mm -hmm. avant et que tu comprennes que ce n'est pas que tu n'es pas un bétail que je dois signer et je te signe, je te mets sur le contrat, je mets ça sur le côté, et puis euh, peu importe qu'est-ce qui arrive. Je, je veux te signer s'il y a des opportunités. Ouais. Et beaucoup de gens sont encore après moi en train de me dire Mais Ali ne me signe pas, je ne me suis pas senti Je dis Ali n'a pas voulu, euh, excusez-moi, te pisser dessus que les gens ne puissent pas travailler avec toi. Ouais. Je veux que te laisser libre de pouvoir avoir autant d'opportunités, mais en sachant que si tu as besoin de quelqu'un que tu vas compter dessus, c'est à toi de bien le choisir. Ouais. Si tu décides que ça, ça soit mon agence euh, ou bien notre équipe qui font ta représentation, tant mieux, mais au moins c'est un feeling que tu le ressens et non pas des fausses promesses que je t'ai faites.
0: Non, non absolument. C'est vraiment important. Puis de toute manière, comme je te disais un peu plus tôt, euh, ton objectif à toi, c'est pas d'avoir 150 athlètes et pas être capable de t'en occuper. Non,
1: tu vas avoir... Euh... Tu vas voir assez que tu les donnes la même, la même attention. Mm -hmm. Donc, même quand ils viennent, ils viennent au centre, ils, 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 ils n'ont jamais cette impression que je donne plus de temps à temps que je donne à l'autre. Je mm -hmm. dis à la fin de la journée, vous êtes tous ma responsabilité. Je dois donner la meilleure opportunité pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, si tu n'as pas d'opportunité, et, et on rit toujours quand je l'ai dit ça, je dis qu qu'est-ce qu que tu as fait pour toi-même les dernières années parce que tu es ton meilleur vendeur. Je peux mmh. pas te vendre... Je peux pas vendre quelqu'un qui n'a rien foutu.
0: C'est sûr que c'est pas mal plus compliqué. Hein? Voilà. Fait on on parle de, de qualité, non de quantité.
1: Voilà, ça c'est le plus important.
0: Euh, on revient vers toi, Ali. Fait que là, tu es euh, en Suède. Tu passes un une saison, dans le fond, sans jouer. Mm -hmm. Est-ce que tu touches le terrain, finalement, avec cette équipe-là? Ou, euh... Oui, j'ai
1: touché le terrain parce qu'à à la fin de la, la, la saison, j'ai touché le terrain, j'ai commencé à jouer, mais ça a été difficile.
0: Ça doit être difficile aussi de se remettre mentalement dans ce, exact. Ce, cette vibe-là quand ça fait des mois que tu ne joues pas.
1: Exactement. Donc, on a gagné, on a gagné le championnat cette année, donc, et l'année après. C'est le même coach, qui a appelé un autre ami pour me dire « Je n'ai jamais vu un joueur aussi professionnel que ça. Pendant six mois, il n'a jamais respecté, il n'a jamais eu une mauvaise attitude par rapport à, à l'équipe ou quoi que ce soit. Uh » -huh. Et il m'a envoyé après en, en Norvège.
0: OK. Fait que là, tu passes de la Suède à la Norvège, ouais. qui est pas un environnement vraiment plus euh, chaud. Okay.
1: Exactement. <rire> Exactement. <rire> Moi, je... je, 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 je je, je, je gravitais vers le pôle Nord.
0: Oui, puis là, on parle de température, puis juste pour mettre les, les gens en, en, en circonstance pour qu'on comprenne, qu en contexte, pour que les gens puissent comprendre, c'est que euh, Ali c'est un joueur euh, de chandelle à manches longues qui a, il fait 40 dollars. Il aime <rire> le chaud, il aime le soleil, <rire> euh, tout ce qui est froid, c'est pas ses moments préférés. C'est voilà. ça, n'est-ce pas? Oui. OK, fait que parle-moi de la Norvège.
1: La Norvège, ça a été un cauchemar.
0: Bon, ça part bien. Euh,
1: ça a <rire> été... J'étais dans une équipe Old euh, gwenland euh, une, une ville qui s'appelle Poshgrun. Il y avait peut-être 50 ça 000 appelle, habitants. Ça
0: s'appelle comment, pardon? Poshgrun. Poshgrun? Ouais. OK.
1: Je suis je, quand, quand même pas que c'est... Con... De toute façon, à Norvège, la seule ville qui est considérée, c'était Oslo. <rire> donc, <rire> comme ville. Donc là, j'arrive là, c'est l'enfer, et puis ça n'a pas bien été. Je me retrouve à, au Danemark. OK. Au Danemark, c'était... Tu te
0: retrouves au Danemark parce tu es prêté?
1: Euh, non, mon contrat était, était fini, donc je me suis retrouvé au, euh, au, euh, au Danemark. OK. Au Danemark, ça a bien été, euh, j'étais avec Olsen, euh, c'était quoi, 40, 40 minutes d'oslo à peu près. Mm -hmm. Ça, ça a bien été, j'ai marqué beaucoup de buts, ça a été une belle place pour, euh, euh, pour l'expérience. Pour Donc, ça a été une des places que vraiment je me suis bien, je me suis bien mis. Ça a pris du, un petit peu de temps de reprendre ma confiance. Et je, je me suis bien mis, j'ai marqué beaucoup de buts. Et là, des opportunités se sont plus ouvertes
0: à moi. Okay. Dans ces euh, années où tu passes de Suède, tu ne joues pas, tu vas en Norvège, c'est compliqué, tu arrives au Danemark, ça va mieux, est-ce que tu as des euh, moments où tu as envie de revenir au Canada puis de rechercher à te promener entre Toronto puis Montréal?
1: Non, parce que, premièrement, je voulais rester en Europe. C'était mon okay. rêve de pouvoir rester Toi, en Europe. Toi, avais espoir de percer Exactement. C'est ça que tu voulais. Donc... Euh, et puis, j'avais des amis. C'est... Quand je me suis retrouvé au, Dan au Danemark, je passais beaucoup de temps avec Atiba. Et puis, il jouait à Copenhague. Donc, je passais beaucoup de temps avec lui. Et puis, aussi, c'était... Il avait déjà beaucoup d'expérience là-bas. Donc, mm -hmm. ça faisait en sorte que j'étais un peu plus motivé. Et pouvoir voir la lumière si euh, j'ai performé bien.
0: OK. Je comprends. Fait qu'est-ce qui se passe après le Danemark?
1: Après le Danemark, je me suis retrouvé en... Je suis parti en Angleterre. OK. Ouais, je performais très, très bien avec l'équipe nationale. dont il y a une équipe en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, ce que j'explique toujours, pour te retrouver en Angleterre, il faut vraiment que ça soit spécial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que le Canada soit parmi les... Euh, c'était quoi? Peut-être les 100, 140 pays ou bien 100 pays les mieux cotés, il fallait qu'on soit là-dedans. Et okay. cette année, on a assez bien fait qu'on était parmi. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir une opportunité de pouvoir d'abord dire que oui, j'étais mieux qu'un Anglais okay. pour pouvoir y aller et que le Canada était bien coté et que j'avais joué 80% des... De, euh, des matchs avec l'équipe canadienne okay. donc il fallait vraiment que, ça m'arrive souvent que tous les, les opportunités soient bien, bien alignées pour moi ouais. d'aller en, en Angleterre.
0: Ok, fait que là tu pars en Angleterre, en Angleterre il ouais. y a plusieurs divisions n'est ce
1: pas? Ouais Premiership avec euh, M, m et puis c'était Comment il s'appelle encore Il a coaché euh, euh, Chelsea. C'était Di Matteo okay. qui était l'entraîneur. Et cette année-là, très bien fait aussi. J'ai très, très bien joué. Euh, j'ai marqué beaucoup de buts. J'ai fait deux ans. là. Okay. Et euh, la deuxième année, euh, il s'en va. Il a été promu, euh, promu à Chelsea Di Matteo. Et c'est comme ça que je me retrouve au fin de contrat. Qu'est-ce que j'ai fait Toronto m'appelle. Okay. Toronto aussi. Euh, Juste que...
0: avant qu'on parle de ça, j'ai une question. Oui. Parce que je le, je le vois, là, euh, tu joues pour un coach, puis évidemment, comme un athlète, un entraîneur a euh, ben, envie de percer dans le foot puis d'avoir mm -hmm. de plus grandes opportunités, quand tu vois que le gars qui te coach, avec qui tu as fait une bonne saison, est promu à Chelsea... Uh -huh. Est-ce qu'il y a un moment dans ta tête où tu as espoir que peut-être si les étoiles sont alignées qui t'invitent à aller en camp là-bas? Sois honnête.
1: Honnêtement, ça ne m'a même pas passé l'esprit.
0: J'ai vraiment de la difficulté à le croire.
1: Bon, tu sais pourquoi? Parce que déjà, en Angleterre, ce n'est pas au niveau financièrement que ça me... ça c'est au niveau climatique. OK. Ça a été très difficile pour moi de m'adapter. Pourquoi? C'était tout le temps nuageux, il pleuvait tout le temps... Et écoute, il faisait 15 degrés et puis les gens se plaignaient qu'il faisait trop chaud quand j'étais comme, mais non, je commence même, c'est même pas, euh, c'est le printemps, quotidiennement, non, j'étais comme, j'étais pas, les nuages, euh, écoute, étaient tellement bas c'était dépressif tout le temps, je suis pas, je me suis pas amusé en Angleterre, même si le salaire et puis les conditions financières étaient très très idéales dans ce temps-là le, le pound était à 2.5 canadiens
0: Camille, okay, est en train de me dire que si on t'a proposé d'aller à Chelsea, tu aurais dit « Oh non, je ne peux pas, il pleut trop
1: ». Non, ce n'est pas vrai. <rire> J'étais je, je, réalistiquement conscient de dire que La marche était trop euh, Il faut être conscient. Moi, je dis aux gens, je me suis pas... Je ne me suis jamais enflammé la tête. Je dis « Si je me retrouvais à Chelsea, oui, ok, pas de problème. » Mais me faire des objectifs que je trouvais que... Ce n'est pas que c'était irréaliste, mais... Tu le voyais, la dynamique, euh, même lui-même, il était de passage. Ouais. Ce n'est pas que je pense pas que je ne pourrais pas jouer à Chelsea, mais c'est de savoir que réalistiquement parlant, déjà, j'aurais été, euh, comment je dis, logistiquement, ça n'aurait pas fait de sens, parce qu'après ça, le Canada, on est tombé dans... Une, euh, une débarque au niveau du, du classement, donc je ouais. savais où ça allait euh, okay. le bug allait venir, donc je ne me faisais pas une illusion que je n'avais pas de passeport européen.
0: Tu as connu le foot au Canada, euh, aux États-Unis, tu as connu le foot euh, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Angleterre. En Yougoslavie. C'est ça que j'allais dire, il y en a sûrement <rire> eu d'autres, puis peut-être des petits arrêts à travers mm. qu'on n'a pas parlé. Euh, C'était quoi tes plus grosses différences entre le foot canadien versus le foot un peu partout dans le monde?
1: Premièrement, le foot reste le foot dans un ballon, un rond partout. Mm -hmm. euh, mais après ça, il y avait l'exécution. La, la, Parce que moi-même, moi -même, quand je suis en, allé en, en Suède, euh, mes, surtout mes premières années, quand je suis arrivé à Gothenburg, il y a un directeur général qui m'a pris qui m'a montré beaucoup de choses. La première chose, il m'a montré que je ne savais pas comment tirer un ballon. Moi qui pensais que je savais tirer un ballon. Donc, il a pris du temps avec moi. Il s'appelle Ockham C'est quelqu'un que j'ai encore euh, contact avec lui. On se parle. Et puis parce qu'il parce qu m'a dit, elle était un gros gabarit. Les gens ne, pouvaient, ne devraient pas prendre le ballon aussi facilement de toi. Il m'a montré comment protéger le ballon. Il m'a montré comment frapper. Okay. Tu as
0: quel âge à ce moment-là? Ben,
1: j'ai à peu près 25 ans.
0: OK. Tu as 25 ans. Tu as joué au foot toute ta vie, puis à 25 ans, on te dit que tu ne sais pas comment frapper un ballon. Exactement. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis « j'en voyons, de quoi tu parles?
1: » Eh oui. Premièrement, moi, moi, euh, pas... mon arrogance parler du « c'est impossible <rire> », mais ça a pris très, très... Ça a été quelques entraînements, et puis tu, comp... tu comprends que certaines choses que si j'avais appris très longtemps, mm -hmm. j'aurais été quel... quelqu'un d'autre. J'aurais été quelqu'un d'autre.
0: Si tu avais avoir ces trucs-là plus tôt.
1: Exactement. Mais, oh, pour blâmer, il n'y avait, avait, avait pas beaucoup de gens qui avaient une expérience en Europe dans notre temps. Mm -hmm. Donc, ils ne pouvaient pas nous montrer. Aujourd'hui, quand je montre à des jeunes que, regarde, voilà la technique de tir ou quoi que ce soit, je suis capable de frapper un objectif 5 euh, fois sur 5 ou 10 fois sur 10, mais quand eux ils croyaient qu'ils savaient tirer, ils ne sont pas capables. Il a commencé à corriger ces choses-là. Donc, quand on me les a corrigées et puis comprendre. Et aussi, c'est ça qui a amélioré aussi beaucoup de mon jeu en équipe canadienne. Parce mmh. que là, je n'étais plus le gars qui frappait juste fort le ballon. Je frappais avec une précision beaucoup plus, euh, plus grande. Euh, hein? oui. Voilà, plus fiable.
0: Je comprends. Ok. Ok. Fait que là, tu, euh, tu finis par revenir au Canada.
1: Oui, à Toronto. À Toronto. TFC. TFC. Ouais. Donc... À ce
0: moment-là, est-ce que euh, l'Impact est okay. en MLS? il n'était pas en MLS. OK.
1: Il n'était pas encore en MLS. OK. C'est là que je suis arrivé à TFC. Je crois que j'étais parti avec l'équipe canadienne. Euh, C'est quoi encore... J'ai joué le premier match, j'ai marqué avec, euh, j'avais joué à, à la Gold Cup, je crois que je revenais de la Gold Cup, j'avais fait une belle Gold Cup, marqué beaucoup de buts, euh, je suis revenu à, à, à Toronto, le premier match j'ai marqué, je me suis blessé et c'est là que ça a commencé à, à mal aller aussi à Toronto,
2: okay.
1: ça m'a pris, euh, écoute, il euh, y a eu un nouveau coach, ça m'a pris et j'avais signé un contrat assez solide aussi avec, avec Toronto. Et ils ne pouvaient pas me bouger aussi facilement parce que j'aimais ça avoir des certaines clauses dans mes contrats et euh, ils ne pouvaient pas me bouger. Euh, ils ont fait tout mais à la fin, ils ont fini par me signer mon chèque et puis me dire merci et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Montréal.
0: OK. Um, à cette fois-là où tu te retrouves à Montréal, est-ce que c'est la dernière fois que tu te retrouves à Montréal? Uh, oui. OK. Um, en date d'aujourd'hui, on connaît cet euh, amour entre euh, Montréal et Toronto. Mm -hmm. Est-ce que dans ton temps, c'est la même chose?
1: Oui, ça a toujours été.
0: OK. Fait c'était vu comment euh, qu'un joueur se promène comme ça de Montréal à Toronto sur plusieurs fois en plusieurs années?
1: Honnêtement, j'ai été choyé par les dieux parce que peut-être je suis un des rares que ça n'a jamais été... Une, euh, un problème.
0: T'as jamais senti que euh, les fans portaient un jugement, les médias t'amenaient des questions par rapport à ça
1: Non, parce que j'ai toujours été respectueux et puis j'ai toujours fait ma job.
0: Okay. Je
1: suis toujours venu, j'ai fait, fait pourquoi j'étais là. Mm -hmm. Donc, et j'ai toujours été respectueux par rapport à tout ça. Je n'ai jamais été euh, malhonnête par rapport à, à quitter avec une frustration ou quoi que ce soit. Mais la situation était très claire. Pourquoi je m'en allais
0: Puis euh, j'imagine que dans un sens ou dans l'autre, quand tu as porté le maillot de Toronto, tu as peut-être eu à jouer contre Montréal et inverse. Ouais, ça, c'était comment Je, les, ça, je les ai commun. toujours
1: rendu la vie difficile.
0: Puis à l'inverse, quand tu étais avec Montréal puis tu jouais contre Toronto
1: je les ai toujours rendus la vie difficile.
0: Puis là, encore là, aucune animosité, non. rien.
1: Mais les, les fois où même. Moi, je, je, étant donné que j'étais attaquant, je dis. Quand on me bouait à l'étranger, mm -hmm. c'était une façon de me dire qu'ils ils étaient plus inquiets de moi. Ok.
0: Tu voyais je, plus comme la motivation voilà. que. Voilà.
1: Quand tu te fais bouer à la maison, euh, par tes propres fans, ça ne m'est jamais mm -hmm. arrivé. Mais je savais tout le temps, même en équipe nationale ou quoi que ce soit Je me rappelle, je suis allé au Mexique Écoute, euh, je les ai fait la misère au Mexique J'ai marqué des buts Et puis même quand on est sorti la soirée Je crois qu'il y a eu certains Mexicains qui sont venus me donner des cadeaux euh, Je savais pas comment même traîner ça dans ma, ma chambre d'hôtel Donc ils étaient tellement contents de la performance que j'avais donnée Donc ouais. euh, je m'attendais plus qu'ils allaient me détester Mais c'est beaucoup plus... De, de l'admiration que d'autres choses.
0: Okay. Euh, allez, Gerba, la question qui tue Stade Saputo ou BMO Field
1: J'ai fait la pluie le beau temps au stade Saputo. Et ouais. pour moi, ça, ça va toujours porter euh, une émotion intense quand j'entre je, dans ce stade-là. Parce que pour ma famille, pour mes amis, j'ai toujours représenté ma ville, euh, ma province, et j'ai toujours été fier de ça. Et puis quand je mettais ce chandail-là, et, et même quand je me suis blessé euh, euh, vers la fin, et même quand je suis entré dans le terrain, c'est à cause de mes coéquipiers qui m'ont demandé, on avait vraiment besoin de toi ce match, il fallait que tu sois là. Et que j'ai fait l'ultime sacrifice, c'est pour ma ville et puis pour mes euh, coéquipiers, donc ça va toujours avoir une... Une place incroyable dans mon cœur. Pourquoi J'ai montré au Montréalais que j'étais très très fier d'être québécois et de jouer pour ma ville C'est
0: quelque chose de spécial. Exactement. Mm -hmm.
1: exactement. Et, et la même chose aussi, la même chose quand je retourne à Claude Robillard Ça a été mes débuts. Mm -hmm. C'est là que je me rappelle que j'ai été obligé de faire les, les mains et les pieds pour être qui je suis aujourd'hui.
0: Ok, j'aime ça. C'est une très bonne réponse. Euh, Parle-moi de ta, de, de ta dernière saison à Montréal. Comment ça se passe? Fait que là, on comprend que ça se finit pas de la manière oh. la plus heureuse. Ah, oh, bon,
1: ça, je suis à m'être un peu plus simplifié pour certaines personnes. Ouais. Parce que quand je suis venu à Montréal, c'était... Euh, je savais qu'ils avaient besoin de moi. Donc, quand je suis revenu, j'ai mis des conditions que je savais que, écoute, quand quelqu'un a besoin de toi, il n'est plus laxiste sur certaines choses. Mm -hmm. Donc, j'ai mis, mis certaines conditions qui faisaient en sorte que euh, j'étais garanti d'entrer de, dans la MLS quand ils allaient entrer dans la MLS. Et puis, quand le moment est arrivé, déjà, ça a été beaucoup de petites histoires derrière avant que ça arrive parce mm -hmm. que j'avais des conditions... Étant donné que j'avais mis des conditions dans mon contrat qui devaient me donner un véhicule, parce que je ne voulais pas me présenter avec certains de mes véhicules au, con... au stade Saputo, euh, avec le respect que j'avais pour les joueurs, j'ai demandé d'avoir un autre véhicule pour venir. Et quand ça commençait à aller mal, on n'a pas voulu me donner ce que, ce que mon droit acquis.
0: Qu'est-ce qui je... allait mal, tes performances, les performances d'équipe
1: mais au début, quand je suis arrivé, c'était difficile parce que je me rappelle dans le temps que Joey a fait un commentaire que on est allé chercher Ali, euh, Gerba, on a payé beaucoup d'argent, il ne performe pas. Et puis, quand les médias m'ont demandé okay. qu'est-ce que je pensais de ça, j'ai été très, très honnête. Je dis, c'est vrai, il a payé beaucoup d'argent pour moi pour que je vienne et puis je ne performe pas. Je suis conscient. Si j'étais à sa place j'aurais fait la même chose. Donc, je n'ai jamais eu quelque chose animosité par rapport à ça. Euh, il était dans tous ses droits. C'était lui mon boss. Et il avait le droit à demander à mieux pour son investissement. Et, mais c'est d'autres choses en arrière qui ont commencé à mal aller. Parce que même quand ça allait bien, je marquais à peu près deux buts à chaque match. Et moi, où ça a vraiment cliqué. Puis j'ai dit à mes, mes, mes parents, ils étaient comme « mais Non, c'est impossible que ça t'arrive. » Je dis « on a commencé à dire King Ali, les spectateurs. Et j'avais dit à mes parents, je dis, ça va être le début de la fin. Il dit, mais non, tout le monde t'aime à Montréal, tu vas rester. Je dis, non. Parce que j'ai commencé à sentir que pour eux, je devenais plus gros que le club. Mm -hmm. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ok. Donc, on a voulu me bouger de certaines choses que j'avais acquises. J'ai dit non, je, vous l'avez signé, je veux ce je, je que j'ai discuté dans le contrat. Et on a eu quelques altercations avec certaines personnes. Et euh, quand j'ai appris que, quand le nouveau coach est venu et puis qu'on m'a appris que, bon, je n'allais pas faire partie de l'aventure. Je l'ai dit, je me rappelle, c'était Jesse Marsh. Quand il est venu et je lui ai dit quelque chose, j'ai je dit Jesse, je n'ai rien contre toi. Tu es juste l'exécutionneur qu'on a envoyé de faire la job du bourreau. Du mm -hmm. Et même lui-même, il était surpris. J'ai dit non, non, j'ai pas de problème, je m'attendais à ça. Donc, je savais juste qu'il cherchait d'autres personnes pour faire cette job. De... Mais après il fallait maintenant négocier les, 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 les conditions.
0: Parce que c'était dans ton contrat, dans le Exactement. Fond. Oui,
1: oui. Alors, quand j'ai dit non, vous avez voulu vous débarrasser de moi, la seule chose que je demande, c'est mon dû, peu importe comment vous voulez le faire. Et c'est là qu'ils ont décidé que je devais aller chez moi et ils allaient me payer pour rester chez moi.
0: OK. Fait qu'ils ont à payer ton contrat.
1: Voilà. un année extra. Quand même, hein? Juste pour que je ne puisse pas aller nulle part.
0: Wow! Fait que là, t'as été encore sous contre avec eux, Fait qu'évidemment, t'es pas libéré. Tu peux pas aller chercher pas. un autre club. Tu peux pas... OK. Voilà. Puis, qu'est-ce qui se passe quand, au final, cette année-là se termine?
1: Cette année se termine, c'est... Moi, ça m'avait donné des opportunités de faire, de développer d'autres choses. Parce mm -hmm. que, de toute façon, ma, la raison pourquoi je suis revenu à, mon, à, à Montréal... C'était pour voir ma famille, j'avais pas vu mes, mes soeurs et puis mes frères et j'ai toujours voyagé, des années que ça m'a pris à, à travers le monde et puis aussi ma, ma fille avec un certain âge que je voulais être un peu plus proche ouais. et parce que même quand j'étais à Montréal, il y a, y a Galatasaray qui m'avait fait une offre pour que je m'en aille et puis je les ai demandé et, que je les ai dit que la raison pour laquelle je suis revenu à Montréal, c'était plus pour m'établir, revenir chez moi, oui. que retourner encore à faire. Euh, et ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Mais pour moi, c'était plus question de revenir chez moi et commencer à m'établir. Et ces années, cet an, cette année que je n'ai rien fait, ça m'a donné une opportunité vraiment de planter certains projets que je voulais faire à Montréal par rapport à ça.
0: Est-ce que tu avais l'impression que mais indirectement, tu sentais que tu vieillissais, que tu t'approchais peut-être un peu la fin de carrière, puis que justement, là, tu te disais comme, um, c'est le temps que je pense un peu au après-foot.
1: Même avant d'arriver, c'est ça que je pensais déjà. Yeah. Parce que je savais déjà que j'entrais dans un... Je me disais, bon, je viens à Montréal, peut-être je veux faire euh, 3-4 ans, et puis j'allais déjà Je pensais dans faire un... plus longtemps Exactement. que, ce que as fait, oui. Voilà. Et même là, et après cet âge-là, je me disais, écoute, Reprendre ton sac à dos pour aller quelque part, c'était lourd. C'était mieux de commencer à, à, à penser au projet que j'allais faire. Bien commencer à me placer au, au, au Québec par rapport à mes, mes projets futurs.
0: Mm -hmm. euh, Ali, en date d'aujourd'hui, euh, bien, puis écoute, on est là aujourd'hui. C'est un podcast sur la route. Euh, on est dans ton complexe. Oui. Complete Striker qui est à Mirabelle. Oui qui est ton bébé. Oui. On est dans le bureau de ton deuxième bébé, AMA, oui. euh, gestion sportive, qui est oui. ton agence avec euh, Marie et Amrou, qu'on salue. Oui. Euh, fait qu'on peut comprendre que tu as une certaine fibre euh, d'entrepreneuriat. Oh oui. Ouais, quand même, ça, ouais. quand même. Fait qu ce que tu peux me parler un peu de ces deux projets-là, commençons par euh, le complexe puis de, de cette après-carrière oui. que tu t'es bâtie?
1: Et tu as oublié un qui me tient aussi à cœur parce que j'ai une fondation. Ah beaucoup de gens ne savent pas. Une fondation que ça fait depuis longtemps que je m'implique et que je fais des très bons projets et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce pas des choses que j'aime afficher non plus. C'est des choses qui... Je trouve que ma fondation, ma fondation c'est quelque chose de plus de mon cœur qui parle et puis pouvoir aider des jeunes, dans, des jeunes qui me ressemblent, qui, qui ont été dans les mêmes situations que moi, ou bien qui sont dans les mêmes situations que moi.
0: C'est un très beau projet.
1: Ah, merci. Très beau projet. Donc, on a créé AMA il y a peut-être, durant la pandémie. C'est quelque chose que je pensais parce que j'ai toujours été impliqué personnellement, même dans mes contrats, avec les contacts que je mm -hmm. connais. Donc, on s'est assis avec... Je veux juste, euh...
0: juste faire la parenthèse du petit seconde parce que souvent, à plusieurs moments dans le podcast, tu as parlé de athlètes, de tes jeunes, on oui. parle de des athlètes avec qui tu travailles avec Emma. Exactement. Pour que les gens puissent comprendre le contexte, <rire> c'est ça. <rire>
1: c'est ça. je les on, on les représente parce qu'il faut s'y mettre l'équipe parce que c'est une équipe incroyable. On a Marie euh, l'Allier qui est une avocate de formation. On a Amro euh, Redmond qui est un coach. Euh, dont on s'est mis en, on s'est mis ensemble parce qu'on trouvait que on, on amenait beaucoup plus à nos athlètes parce qu'on touchait à peu près euh, euh, différents angles. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a un triangle. Donc, on, 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 on touche différents côtés de, du business d'athlète et euh, comment on pouvait amener une façon différente de, de, de gérer les athlètes dans... Ça, fait, quoi, ça va faire deux ans et demi qu'on est en plein uh, full effect, comme on dit. Mm -hmm. Ça se passe très bien. Nous, joueurs, on a des joueuses aussi. Euh, et nos joueurs, ils performent. Et puis, on prend le temps de, de bien étudier aussi nos, les, les, les gens qu'on veut représenter. Est-ce que c'est des gens qui nous euh, qui frôlent les valeurs qu'on adhère? Donc, on n'est pas beaucoup plus pour faire de la masse. On est vraiment fait plus fait. C'est pas d'avoir un sentiment de famille tout pour que les jeunes sachent qu'on est plus une famille qui se tient entre, mm -hmm. entre nous, que c'est juste du business pur et simple.
0: Puis, ben la beauté dans tout ça, c'est qu'en ayant ton complexe, ça permet d'avoir une petite maison pour cette famille-là. Bien sûr. Fait que les athlètes dans le off-season peuvent bénéficier de tout qu ce que Complete Striker leur apporte.
1: Exactement.
0: Euh, Qu'est-ce qui euh, attire ton œil chez un athlète qui te dit hmm, « lui ou elle, j'ai envie de le ou la représenter?
1: » Premièrement, il faut avoir un, un, un moindre talent. Et je dis, le, la, la plus grosse chose, c'est la passion. De voir la personne qui est passionnée, qui est dédiée à faire ce qu'il doit faire pour réussir. Mm -hmm. Parce que je dis, ça reste que c'est un investissement, beaucoup d'investissement de temps. Et puis certains de nos joueurs ont dit, vous ne pourrez jamais nous repayer pour l'énergie qu'on prend. Parce que je suis quelqu'un aussi qui est dans le terrain et qui les apprend, qui les montre certaines expériences que je facture cher à d'autres personnes pour pouvoir m'asseoir sur le terrain et puis pouvoir leur montrer ça. Je ne me gêne pas de, le, de leur rappeler. Donc, si je, de, si je devais vous charger mon temps, vous ne pourriez pas me, me payer. Mm -hmm. Mais en même temps, on est récompensé par la passion qu'on voit à travers ces jeunes-là. Donc, j'ai beaucoup... J'ai certains jeunes qui me font me lever le matin joyeux de pouvoir dire, OK, je ne perds pas mon temps. Pourquoi? Je vois la passion, les la, 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 la devoirs par rapport au travail.
0: Oui, puis c'est satisfaisant aussi de voir au final le, leur petit succès, puis de te dire qu'indirectement, tu as une petite part là-dedans quand même.
1: Voilà, et je fais juste de réflexer ce que j'ai appris euh, durant cette carrière professionnelle, dont les petites erreurs, les petits défauts, les petites erreurs de comportement ou bien d'attitude que j'ai eu à, à faire face, mm -hmm. ils n'ont pas besoin de, de faire la même chose.
0: Euh, on en a parlé un peu plus tôt dans ta carrière tu as eu des gens que croisés qui te considéré comme des mentors, des gens qui t'ont aidé qui t'ont accompagné, est-ce que c'est un peu le rôle que tu veux avoir pour ces athlètes-là?
1: J'espère j'espère qu'un athlète va me faire euh, plaisir un jour de me dire Ali, juste la petite chose que tu as changé en moi a fait en sorte que j'ai pu devenir euh, l'être humain que je suis et je ne parle même pas de, de soccer ou de foot Donc, Non, non. c'est juste une discipline de vie avant tout. Donc, c'est ça que j'essaie d'abord de leur donner, de savoir que, écoute, nous, on n'a pas eu des mentors, qu'il euh, y en avait, mais ils, ils ne savaient pas, même, ils, ils ne connaissaient pas le monde dans lequel on embarquait parce qu'ils n'ont jamais eu euh, le privilège d'y être.
0: Mm -hmm. euh, le foot a beaucoup évolué hein, sur plusieurs, plusieurs aspects. Est-ce que tu as l'impression que. Des fois, tu es un peu surpris quand tu vas... Tu vas je ne sais pas si le bon mot, ce serait de « bargain » un contrat ou de, de, de voir que ben, ça a peut-être un peu changé de ta génération, de ton temps.
1: Euh, négocier un contrat, ça n'a pas... Négocier, c'est ça le mot que je cherchais. <rire> ça n'a pas, pas, pas vraiment changé parce que ça reste que c'est les termes de base et puis tout. C'est la vitesse dans laquelle... Un jeune peut être un amateur à devenir professionnel.
0: Ça, ça l'a changé. Ça a changé hein? ça beaucoup. Oui.
1: Donc, c'est ça qui est beaucoup plus impressionnant, que ça peut arriver très vite pour un jeune. Oui. Et, et je m'assure toujours de leur dire que chacun n'a pas la même destinée. Autant que ça peut arriver vite pour ton, ton camarade, que ça peut prendre du temps pour toi d'y arriver. Oui. de ne pas se comparer à d'autres.
0: Mais je suis contente que tu parles de ça parce que, tu l'as dit, vous êtes un peu comme une, une petite famille ou c'est l'image que tu veux au moins euh, donner à, à tes athlètes, tu veux qu'il y ait ce sentiment-là. Est-ce euh, que des fois, c'est un peu difficile de gérer le fait que, tu sais, les, les athlètes vont s'entraîner ensemble mm -hmm. puis ah, un a une opportunité, l'autre a un contrat, puis des fois, ça n'arrive pas en même temps pour tout le monde. Est-ce que c'est cet aspect-là mental est un peu plus difficile à gérer parce que tu dois le sentir des fois que, que pour quelques-uns, c'est un peu plus difficile?
1: Oui, mais ça s'explique. Aussi longtemps que tu es capable d'expliquer à un jeune pourquoi. Parce qu'il y en a d'autres jeunes que euh, je pourrais donner des exemples ou quoi que ce soit. Certains jeunes qui me disent « Mais Ali, euh, moi, je suis prêt, je suis prêt. » Et puis, je les pose la question. Mais quand on est juste moi et puis euh, l'athlète, je lui dis « Est-ce que tu crois vraiment que tu es prêt? » Parce que quand on est sur le terrain tu ne peux pas mentir. Ça se voit. Mm -hmm. Et deux fois, ils sont obligés de retourner et de dire « Ouais, tu as raison. » Mais c'est d'être capable d'être vrai avec un, tes athlètes, de pouvoir leur dire « Regarde, la raison pour laquelle telle personne, telle personne, voilà, son parcours, bien voilà, où il a été choyé, où mm -hmm. bien il a été mieux que toi pour se donner cette opportunité. Aussi longtemps que tu n'es pas encore dans cette traque, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour toi de suivre ce chemin. Et ce n'est pas... C le, le plus difficile, ce n'est pas l'arrivée. C'est tout le chemin que tu dois faire pour y arriver. Et de fois, ce chemin-là n'est pas aussi droit que tu penses qu'il devrait être, ou bien il devrait être pour toi. Ouais. Mais certains jeunes ne comprennent pas que de fois, il faut que tu sois préparé pour, ou bien tu travailles assez fort pour y arriver. C'est toujours question de travail. Parce que quand tu commences à te comparer à d'autres, tu oublies les capacités de l'autre ou bien les talents de l'autre. Oui. Et tu te retrouves qu'on oh, devrait te mettre dans un même panier. Je dis non, peut-être qu'il a une qualification qui fait en sorte qu'il frappe beaucoup plus à l'œil que d'autres.
0: Oui. Non, absolument. J'ai souvent plaisir à rappeler aux, aux gens, parce que je côtoie beaucoup d'athlètes qui, qui sont en quête de ce rêve professionnel-là, que, ben, tu peux juste contrôler ce que tu peux contrôler puis que une des choses que tu peux contrôler c'est de t'assurer d'être prêt la journée où tu as cette opportunité là.
1: Moi je les donne toujours l'exemple de d'un train en mouvement. Tu dois prendre un train en mouvement. Aussi longtemps que tu n'es pas préparé, tu vas t'entraîner juste pour avoir un bon démarrage, que tu puisses assez assez longtemps pour t'accrocher mm -hmm. à prendre cette opportunité. Si tu restes assis là, le train va peut-être, il ne va, peut va jamais s'arrêter. Il va ralentir à une vitesse que tu devrais être en forme pour pouvoir le prendre. Et si tu n'as pas fait le moindre exercice pour pouvoir au moins avoir quelques bonnes enjambées pour pouvoir rattraper le train, il est parti. Et tu vas attendre encore longtemps pour que le prochain arrive.
0: S'il arrive.
1: Et exactement. Et là, il faut maintenant leur faire comprendre que s'il arrive...
0: Mm -hmm. C'est parce que c'est vraiment ça. Tu peux avoir une opportunité, tu ne peux jamais en avoir, tu peux en avoir dix. Il y en a certains qui vont en
1: avoir dix. Et, ouais. et, et comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'il y en avait avant. Avant, on faisait un, un essai, ça prenait deux ou trois ans pour avoir un autre. Ouais. Et deux fois, j'ai dit à mes joueurs, écoute, j'ai payé un billet d'avion, j'allais en Europe, je faisais un entraînement. On me, on, on me disait non, on n'est pas intéressé. Et j'avais un billet pour une semaine. Il fallait que je me débrouille. Comment j'allais re rester le temps? de Et les, les billets, tu ne pouvais pas les changer aussi facilement qu'aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'opportunités. Puis tu me corrigeras si je me trompe. Mais j'ai aussi l'impression que beaucoup plus de joueurs qui se permettent de croire maintenant. tu sais, oui, tu as beaucoup plus d'opportunités, mais il y a tellement de monde qui croit à ce rêve professionnel-là qu'il n'y a quand même pas tellement d'élus, tu
1: sais. Ça a toujours été ça, et puis ça va toujours rester là. Moi, je dis, être un joueur professionnel, c'est comme si tu avais tiré à l'Auto-Québec. Mm -hmm. Et il y en a beaucoup qui jouent, mais beaucoup... Il y a peu d'élus. Voilà. Oui, clair. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et quand tu étais privilégié, et puis tu n'es pas capable de comprendre que tu as été privilégié en, en ayant cette opportunité, et encore là, c'est d'avoir une opportunité qui dure durant le temps, ou bien ça va juste être un, un feu un, de un forêt.
2: <rire> un feu
1: de camp. Oui, oui. C'est passager. Voilà, qui ouais. commence et qui finit très, très vite. Ouais. Et deux fois, je dis à ah, mes jeunes, regardez, il y en a d'autres qui vont aller plus, plus vite que vous ils vont aussi revenir très vite. Mm
0: -hmm.
1: Et il faut être conscient de ça.
0: Non, absolument. Il n'y a aucun parcours qui est prédestiné. On ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais le temps que ça va durer. On sait... voilà. Puis, tu sais, ça, c'est sans compter les blessures. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre. Il y a beaucoup quoi...
1: d'impondérables dans, dans, dans cette quête.
0: Oui. Euh, Ali, je termine le podcast toujours sur deux questions. La première, si tu avais la chance de revenir dans le temps, de rencontrer euh, petit Ali et de te donner un conseil. À quel moment tu reviens et quel conseil tu te donnes
1: Honnêtement, ça va peut-être être au regret et puis tu vas me dire oh, ça fait partie de tes repons. Honnêtement, tout ce que j'ai fait, j'ai adoré et je suis resté moi-même. Mm -hmm. Et <rire> S'il faut absolument que j'ai une réponse, j'aurais dit. Je comprends. J'aurais dit au oh, petit Ali, ne change jamais.
0: OK. Ça, <rire> je comprends. Puis, tu pas le seul qui essaie de m'appasser cette, cette réponse-là. Mais je vais juste euh, te ramener sur le fait que, sans changer quelque chose dans ton parcours, peut-être qu'il y a un conseil que tu te dis. J'aurais aimé ça à ce moment-là, comme dire. Même si c'est en. Euh, en Suède, ou qu'on fasse peut-être réaliser que tu n'es pas obligé de signer avec le plus gros club. Tu vois ce que je veux dire?
1: Honnêtement, ça a été un apprentissage. Parce que oui. maintenant, je suis conscient de ça, et puis je peux le partager avec d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis comme... Ce n'est pas un cliché ou quoi que ce soit. J'aurais dit, tu sais quoi, Ali? Parce que j'ai eu plein d'amis qui me l'ont dit. Ali, on aurait aimé avoir ton attitude par rapport à, à, à certaines choses. Et aujourd'hui, je suis très... content de mon parcours ouais. et je suis très fier et je n'ai pas besoin que les gens me rappellent de mon parcours je suis quelqu'un qui, je suis conscient de mon parcours et sans en faire de euh, quelque chose d'extraordinaire et je suis ju juste content que je n'ai jamais changé
0: t es en paix avec ce que as voilà. fait
1: et que ça soit de mes amis, de mes décisions ou quoi que ce soit je suis très très en paix avec ça il n'y a pas beaucoup d'amis qui vont me dire euh, on... Peu importe ce que tu es devenu, tu as changé. Et c'est ça qui me fait plaisir. J'ai les mêmes amis, ça fait depuis 25 ans. 25 ans. Et je n'ai jamais changé de cercle d'amis.
0: OK. Euh, à l'inverse, Ali Gerba, qu'est-ce que mm. je peux te souhaiter pour les années à venir? C'est quoi tes plus grands souhaits?
1: Je, je dirais comme un de mes chanteurs préférés. Oh boy! La santé. Le reste, je, je vais je je aller le chercher.
0: Parfait. Fait je vais te souhaiter ça. beaucoup de santé dans ce cas-là.
1: Ah, merci beaucoup. Et je trouve que c'est de, de, de ces derniers jours et ces dernières années. Je crois que c'est le plus important. La Parfait. santé. Le reste, je peux travailler pour aller le chercher.
0: Parfait. Fait que, Ali, je te souhaite beaucoup de santé. Je te souhaite du succès dans tout ce que tu entreprendras. Puis je te souhaite d'être sur les terrains de foot ou pas trop loin des terrains de foot encore longtemps.
1: Je n'ai pas le choix. C'est... Comme on dit, c'est mon premier amour, donc je vais la suivre jusqu'à la fin.
0: J'aime ça. Merci de ta présence sur Fouté Café. Oh,
1: merci beaucoup à toi et ben, félicitations de ton cinquantième et que ça soit avec moi. Cheers te <rire> date
0: Il n'y a pas de cigare, drôle. mais bon, on
1: va, on va s'en trouver. Hein.
0: Merci Ali.